0: Damn. Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast fussy Season Episode 49. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich jegliche Updates. Natürlich auch in gewohnter Konstellation hier hinter dem Mikrofon für euch an meiner Seite mein Partner in Crime, Bex. Was geht
1: ab? Was geht ab? Ich habe gute Laune dabei. Episode 49. Das heißt, wir sind eine Folge vor der 50. Yes. Und die fällt genau in die WM rein. Deswegen. Hat was, ne? Ist ein geiles Jubiläum, denke ich. Klasse. An dieser Stelle auch ein Riesendank an euch, ne? Absolut. Auch an die neuen Zuhörer. Ich denke mir immer, es kann ja auch sein, dass neue Leute dabei sind. Deswegen lasst die auch mal hier und da begrüßen. Genau. Hallo Leute, ihr Neuen. <lacht> ja, okay. Danke. <lacht> ich würde sagen, Rommel, wir haben eine Menge zu besprechen. Ja, aber
0: zunächst. Einiges los, ja. Zunächst. Die Highlights der Woche. Ach so, ja, ich dachte, das zählt nee, nee. dazu, zu einiges <lacht> zu besprechen. Ja,
1: und danach geht es direkt los mit der
0: WM, ne? Da haben wir ja, WM etc. Pp. Einiges. Da, da war dann irgendwas war noch, aber. Irgendwas Kleines ja. war, glaube ich, auch ja. noch. Dann haben wir, genau, die Highlights der Woche. Wir beginnen wie gewohnt in Frankreich. Ah, Ich muss das ja mal jetzt auch hier ne? loben, appreciaten. Eine rote Karte nur. Nee, zwei. Nee, eine. Zwei oder nicht? Oh, ich bin in Italien gelandet. Wir sind, zwei äh, rote Ups. Karten. Ja. Zwei rote Karten. Aber auch lobenswert. Auch sehr lobenswert. <lacht> okay. äh, Lyon gegen Nizza äh, hatte gespielt am Freitag letzte Woche 1-1. Paris gewinnt haushoch mit 5 zu 0 gegen Oseire. Oh, glaube ich. Dann das Topspiel Monaco gegen Marseille. Marseille dreht das Spiel dann doch noch und gewinnt 3:2 2 Wichtiger Sieg, um oben dran zu bleiben. Und ansonsten hatten wir, glaube ich, hier gar nicht so... Ja, Lance und Stadren gewinnen auch beide, sind oben mit dabei. Lance ist Wahnsinn. Richtig gut. Ich habe sogar das eine Tor gesehen von einem Spieler. Das war geisteskrank gemacht. Liebe Grüße an den Kollegen, der gesagt hat, wir sollen nicht so auf Geisteskrank sagen. Ja Mann. der geht schon Keine fünf ins. Minuten geredet, schon wieder das Wort benutzt. Und ähm, ja, das war es eigentlich auch in, in Frankreich an, an Highlights. Italien, da ist nur die eine rote Karte gefallen. Auch äh, sehr interessant und sympathisch. Ähm, glaubst du weniger rote Karten, weil jetzt kurz vor WM da niemand mehr jemanden verletzen will?
1: Nee, nee ich glaube nicht an sowas. Ich glaube
0: echte Profis haben immer dieselbe Mentalität. Okay. Ähm, auf jeden Fall hat Napoli wieder den nächsten, ja, Brocken in Anführungsstrichen, aber ein starkes Team mit Udinese zu Hause gehabt. 3 zu 2 gewonnen. Wichtiger Sieg. Inter Mailand gewinnt das Topspiel gegen Atalanta mit 3 zu 2 auswärts. Ähm, AS Rom patzt wieder, nur unentschieden zu Hause gegen Torino. Milan gewinnt auch ein Topspiel gegen Florenz mit 2 zu 1 und Juventus schlägt Lazio mit 3 zu 0 zu Hause und ist somit wieder auf Platz 3, wo ich mir wieder die Frage stelle, wie geht das? Also man muss sagen, Allegri, an ihm wird festgehalten und auf einmal läuft es jetzt ein bisschen wieder. Er hat aber auch, muss man ehrlicherweise sagen, die letzten Spiele, so ein paar neue Spieler mit reingebracht ins System und das scheint dem Team gut zu tun.
1: Ja, also Juve ohne Scheiß, ich, ich glaube mitunter, also neben Neapel, das formstärkste Team der Liga, müsste der sechste Sieg in Folge sein in der Liga. Ja. Vorher gab es, also oder währenddessen gab es halt ja, eine Pleite gegen Benfica und dann gegen Paris. Mhm. Aber in der Liga haben sie sich echt ja, wieder nach oben gekämpft. Und wir haben ja letztes Mal schon besprochen... Wer so die besten Defensiven hat, das war Lazio mit 8 und Juve ja. mit 7. Lazio haben sie jetzt drei <lacht> dazu geschenkt. Ja, also es, es ist echt nicht schlecht. Ich mache mir natürlich immer noch Gedanken darüber, so was man mit dem Mittelfeld macht, weil solange, weiß ich nicht, ein Pogba nicht dabei ist, fehlt mir da so der Unterschiedsspieler im Mittelfeld. Ja, das ne? sowieso. Du hast immer noch nominell hast du gute Spieler. ne? Ein Rabiu schlägt sich echt gut, muss ich sagen. Er ist ein bisschen Leistungsträger geworden. Und Lucatelli ne? ist eigentlich auch ganz gut. ein Kostic links sowieso. Paredes weiß ich nicht. Ich, ich, ich denke, er gehört nicht zur Elite. Er ist aber ein guter, ordentlicher Spieler. Ja. Und Pogba, Pogba könnte halt so ein Unterschiedsspieler sein. Haben wir halt noch nicht gesehen, weil er halt noch nicht da ist. Ja. So gesehen. Aber ja, der Sturm mit Kiesa, Vlaovic, Mäusky. Plus X, genau. An sich ist das ziemlich schlecht. Wir haben nur keine Top-Top-Spieler gerade. Also wenn, dann würde ich Vlahovic und Kesa... also Kesa auf jeden Fall. Sorry.
0: Ja, aber auch verletzt noch. ne? Genau. Deswegen.
1: Aber ansonsten weiß ich nicht. Ja. Mal schauen. Aber ganz ehrlich, wenn sie Vizemeister werden können oder so oder vielleicht sogar noch mehr, solange also sie schon in die Champions League geil. kommen, genau. wird das Ziel
0: erreicht sein so. glaube ich. Ja. Äh, und ja, auf jeden Fall machen wir weiter in Spanien. Da gab es fünf rote Karten. Also die Spanier haben nicht zurückgezogen. Und sondern wieder ist es Sevilla. Und wieder ist es Sevilla. Äh, mit zwei roten Karten. Sie haben, glaube ich, jetzt vier rote Karten in den letzten zwei Spielen Die, bekommen. Das oder ist so. heftig. Das Geist ist geisteskrank. Haben damit <lacht> <lacht> 2 zu 1 war das verloren. das Absicht oder nicht? Nee, das war es nicht. Das Geist ist geisteskrank. Äh, 2 zu 1 verloren gegen Sociedad. War ein, auch ein spannendes Spiel. Atletico Madrid verliert auswärts gegen Mallorca. Äh, da will ich gleich nochmal von dir eine Meinung hören vielleicht. Beziehungsweise brauchst du nicht, weil wir kommen später zu einem Take, wo das nochmal aufkommt. Okay. Und ähm, Real Madrid gewinnt knapp zu Hause gegen Cadiz. Valencia gewinnt 3 zu 0 gegen Betis Sevilla, die aber auch eine rote Karte bekommen haben. Also auch Betis Sevilla in den letzten beiden Spielen mit drei roten Karten. Und ja, Barcelona gewinnt 2 zu 1 auswärts. Lewandowski, Gelb-Rot, drei Spiele gesperrt. Digga, Butter bei die Fische. Drei
1: Spiele Sperre für Gelb-Rot. Und wofür? Oder? Ja. Er ist rausgegangen. Also wenn man sich das Ganze mal angeguckt hat. ne, Der hat in der 11. gelbe bekommen, in der 30. die zweite ist rausgeflogen. Die zweite gelbe Karte, beziehungsweise die gelb-rote Karte, war ja, ja, ich will kein Kopfball-Duell sagen, weil er wirklich einfach nur in den Verteidiger reingelaufen ist. Mhm. Ne? Also der, seine Augen waren nicht mal dem Ball gerichtet. Na, er guckt, wo der Typ hinläuft, stellt seinen Körper rein. Aber er stellt seinen Körper so unglücklich rein, dass er den Typen echt eklig trifft. Deswegen, Gelb kann ich verstehen in diesem Fall, ne. Ist ja auch okay, die Leute haben sich ein bisschen beschwert, passiert, dumm gelaufen. Geht er runter und während er runter geht, macht er so, er nimmt seinen Zeigefinger, ich versuche jetzt mal zu erklären, nimmt seinen Zeigefinger unter die Nase und drückt so seine Nase ein bisschen hoch, auf den der Typ ist hochnäsig. Ja. Auf, er schaut von oben auf uns herab. Guck mal, wie er pfeift mäßig. Und ich denke mir, ja, entspannt euch mal. Also, das ist so eine ganz normale Geste. Also, ist jetzt ist jetzt vielleicht nicht das Respektvollste, was man machen konnte, ne? Ja. Aber ist jetzt auch nicht dramatisch. Wenn ich denke, du bist hochnäsig, Digga. Wow. Vielleicht hatte ja
0: die Nase auch nur... Also, ich
1: frage mich halt... ne Guck mal, ernsthaft jetzt, ne? Ich frag mich halt ob er nach dem Spiel beim Interview, wo die immer vor dieser Wand stehen, vor dieser Werbewand, wenn er im Interview gesagt hätte, ja, ich fand den Schiedsrichter heute ein wenig hochnäsig, nee, er hat von oben gepfiffen ob er dann drei Spiele Sperre bekommen würde.
0: Ja, gute Frage, ne?
1: Weil das ist kein, kein, kein so schlimmes Verhalten. Also ist ich natürlich finde auch nicht respektvoll. Also
0: maximal zwei vielleicht aus, ja. Aus, 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 Ja, eigentlich ne? einem Spiel, ein Spiel so, Aber ein Spiel eigentlich ja. hätte ich jetzt auch gesagt, naja. Dann
1: wären es insgesamt zwei, weil er gelb sowieso hatte, dann sind jetzt, ist genau. er zwei Spiele weg. Ja. So ist ein bisschen
0: Quatsch, finde ich. Aber gut. Deswegen machen wir weiter in Deutschland. Borussia Münchengladbach gewinnt das Freitagsspiel 4 zu 2 gegen Borussia Dortmund. Wahnsinnig. Also, kann man mal machen Ja, kann man mal machen Bochum gewinnt mal wieder bei Augsburg auswärts. Leverkusen 2 zu 0 gegen Stuttgart. Wolfsburg gewinnt eines der Topspiele in Anführungsstrichen. Auswärts bei Hoffenheim. Wolfsburg wirklich in herausragender Form. Ich
1: meinte die haben den Knoten ja. aufbekommen mit Kovac. Das, Auch ist wirklich, also das sind glaube ich nur... Was ist das? Seit vier Spielen in Folge gewonnen.
0: Und auch nicht gegen schlechte Mannschaften. Genau. Also wir sprechen hier über Hoffenheim gerade. Gerade auf Platz
1: sieben und wir haben ja von Dortmund und, keine Ahnung, Union und Frankfurt und sonst was geschwärmt. Und selbst Leipzig, ne? die haben 23 Punkte.
0: Leipzig ist jetzt auch, hat auch den Dort Lauf. Dortmund hat
1: 25,
0: Union hat 27. Also, das da, da trennt nicht viel. Nee. Ähm. Wen viel Trend ist, ähm Scheiße, der war schlechter Übergang.
1: <lacht> Rausschneid. Ja, schneid das mal raus. Spaß. Nee, wen wolltest
0: du sagen? Köln verliert erneut auswärts bei Hertha BSC. Also Köln wirklich in einer Krise, würde ich behaupten, wenn man sich die Jahre zuvor anschaut oder die Vorsaison. Ich habe immer das Gefühl, Köln hat es echt nicht so drauf mit Doppelbelastung. Also sobald sie in Europa spielen, tun sie sich extrem schwer und sind extrem anfällig in der Liga, was eigentlich schade ist, weil wenn sie diese Belastung nicht mehr haben, dann performen sie wirklich. Ja, man krass. muss auch sagen,
1: ich glaube, der Abgang von Modest hat den schon wehgetan.
0: Also, also nicht kleiner das Modest, Seitenhieb. Ja, ich find, nee, Warum Seitenhieb? Also so für die für das Mannschaftsgefüge. Vielleicht. Ach so,
1: ja. Also nicht, dass Modest jetzt irgendwie Berge versetzt hätte, ne? Aber ich denke, er war zumindest so ein reliable Striker, weißt du, jemand, wo du sagen kannst, okay, ey, ja, wenn so mal gar nichts so ein, geht, so Zielspieler, ne? genau, wenn man gar nichts geht, kann er dann trotzdem irgendwie mal einen Punkt oder den Siegtreffer erzielen, ja. weißt du? Und ja, also in den letzten fünf Spielen einen Punkt zu holen, ein von 15 Punkten, ist krass, wenn du weißt, dass die Konkurrenz mit Hertha in der Zeit zwei Siege eingefeiert hat, äh, Stuttgart eingefeiert. Ja, ja, sie geil, haben, ja, sie haben wahrscheinlich eingefeiert, aber <lacht> Stuttgart hat auch zwei Siege eingefeiert, eingetütet wollte ich sagen oder gefeiert und Bochum hat sogar drei Siege in der Zeit geholt. Also jeder andere deiner direkten Konkurrenten bis auf vielleicht Augsburg holt gerade Punkte so, weißt du? Ja.
0: Und ja. Leipzig gewinnt auf jeden Fall in Bremen, wichtiger Sieg. Machen aber vieles richtig zurzeit, muss man echt sagen, das Teamgefüge ist sehr sehr stark.
1: Bremen ist halt auch schon geil, finde ich.
0: Bayern gewinnt auswärts 2 zu Nur. Nur 2 -0. Ich hätte da mit einer ganz anderen Hausnummer gerechnet, bin ich ehrlich. Ja,
1: ja. und da, da muss man auch wirklich vielleicht dem Thomas Reis sagen, der hast du, hast du gut gemacht. Also bis vor ein paar Wochen... Ich glaube, ein
0: 3-0 hätte jeder Schalke-Fan unterschrieben so, zu der Situation. Oder Bochum zu, zu hat zu Zeitpunkt. spüren
1: bekommen, Digga, ein 7-0 zu Hause ja. gegen Bayern. Also Schalke, ein 2-0 hätte jeder unterschrieben. Hier jeder unterschrieben.
0: Würde hier in Hamburg auch jeder unterschreiben.
1: Safe. Ey, Hamburg gegen Bayern, ne, Herb hat schon mal gesagt, Hamburg gegen Bayern war immer so, der 5-1, 6-0, ja. so ein Ding. 7-2. Digga, du wusstest, weniger als vier Tore ja. würde es nicht geben.
0: Eben, alles, was nur drei Tore max Wäre richtig, oh, geiles Wochenende Schönes, gehabt. Ja. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall Mainz-Frankfurt 1 zu 1. Die Frankfurter mit einer Serie, die bis ein wenig gebrochen wurde, ist jetzt nicht schlimm. Ja, aber äh, man hätte mit einem Sieg gerechnet, gehe ich davon aus. Und dann hatten wir das Topspiel. Und zwar SC Freiburg gegen Union Berlin. Und ich weiß nicht, was mit Union die passiert ist. ist, die letzten beiden Spiele. Aber da läuft irgendwas komplett schief, dass sie Davor den Spieltag haben sie fünf nur verloren gegen Leverkusen, war das richtig? Ja, möglich. Ja, ne? irgendwie ja, so. Ich glaube, das war das. Also in den letzten, ich glaube, in den letzten drei Spielen fünf, zehn, nee, zwölf Gegentore oder sowas. Letzte Woche war das 2-2 gegen Augsburg und davor ja, die fünf. Aber trotzdem. Dann vielleicht. haben sie elf Gegentore in den letzten drei Spielen kassiert. Ähm, Quick macht. Ja. <lacht> Vincenzo Grifo muss man hier vielleicht erwähnen, mit einem äh, Hattrick, der dann auch äh, in den. Äh, Testspielen für Italien nominiert war und dort auch beim 3-0-Sieg glaube ich, zwei Tore und eine Vorlage. Ja, die italienischen Zeitschriften
1: haben geschrieben, der Deutsche zeigt ganz viel Erfahrung aus der Bundesliga und so. Also, er ist ja Deutsch-Italiener ja. in dem Sinne. Er fand ich sympathisch so, weißt
0: du? Ja, Die haben glaube ich auch <lacht> geschrieben, in Deutschland wusste man schon, dass er so gut ist,
1: seit ja, Jahren. Na, nee, der, der ist überragend. Also seit mindestens drei, vier Jahren spielt er so. Ja, er vielleicht ist ja zwischenzeitlich noch einmal mal, gewechselt. Vielleicht dieses ich. Jahr nochmal noch mal so richtig die Peak Season, ne?
0: Aber ja, also er kann Freiburg wirklich, wenn er so weiter so performt, auf jeden Fall da oben in die europäischen Plätze. Der äh, hat schon neun saisons tore ne? Safe schießen. Muss man noch mal sagen. Ja. Also
1: ein paar von meinen Takes jetzt, ne? Schieß mal los. So. Einmal Hoffenheim, absolut in der Krisenform, ja. wo ich am Anfang der Saison dachte, ey, die werden auf jeden Fall vierter, fünfter Platz oder Das hatten wir doch in der so. letzten
0: Saison schon, oder nicht? War, doch, war, war das nicht genauso? dass wir gesagt haben am Anfang, ey, voll stark, überraschend stark, und dann haben sie am Ende doch noch abgebaut und ist nicht in die europäischen. Äh, ja, und, und die, die
1: kriegen gerade keine Punkte rein. Das, 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 ist halt sehr auffällig, ne? Ja. Dann Dortmund muss man leider erwähnen. Ich weiß nicht, was Mats Hummels da vorhatte teilweise. Ja. Also ich bin so ein Typ, nach der Nicht-Nominierung dachte ich mir, Digga, was soll das? Voll scheiße und so auf. Hoffentlich beweist er jetzt allen das Gegenteil, ne? Aber der sieht halt auch nicht ganz rund aus und allgemein so das Defensivverhalten von Dortmund. Jetzt nicht hummelsbashen, ne? Nicht falsch verstehen. Ich meine nur prinzipiell, es läuft einfach nicht rund. Nee. Wolfsburg haben wir erwähnt, extrem formstark. Leipzig ebenso.
0: Leverkusen muss man, glaube ich, auch erwähnen. Leverkusen, 30-Folge. Mich freut für Xabi Alonso extrem. Ich mag den Typen sehr, sehr gerne. Ja. Und ja, viel, das ist viel übrigens, mehr. Xabi Alonso ist für mich wie Carlo Angelotti, aber als Fußballer. Und übrigens, digga, wir, haben ja, wir, wir hatten ja... wir hatten ja das <lacht> für eine Aussage? Digga? Letztens im Stream, als ich Football gestreamt habe, alleine ohne dich, ähm... <lacht> Weil Bex mal wieder nicht konnte.
1: Sorry, dass ich auf einer Hochzeit war. Ja.
0: Bex ist übrigens äh, 365 Tage im Jahr erst so auf mindestens 165 Hochzeiten gefühlt. <lacht> auf jeden Fall, ich mache doch Hochzeitsvideos <lacht> und er ist kein Wedding Planner. Und ähm, da wurde im Stream gesagt, Romaro, muss, äh, du musst mal wieder dein deinen Spruch bringen. Und ich bringe ihn für alle neuen Zuhörer, also für die, die es noch nicht wissen, ich bin extremer Angelotti-Fan, ja, und habe mir entsprechend auch sein Buch geholt und ich habe sogar sein Buch gelesen. Was laberst du? Ja, du hast so, das Buch gelesen? Ich habe das Buch gelesen und ich kann es jedem nur wärmstens empfehlen. Und das war die Überleitung von Xabi Alonso zu Carlo Angelotti, weil Xabi Alonso jetzt auch Trainer ist. Digga, was hat er mit ihm zu tun, Digga? Der hat ehemals hat, unter Angelotti man, gespielt. Ne? Ja, okay, ja. Auch beim FC Bayern und bei Real Madrid. Da sind die ja fast gleich, Digga. Ja, deswegen ja. Und deswegen, ich wollte darauf hinaus, wenn Xabi Alonso der Meinung ist, er will auch ein Buch schreiben, dann werde ich es mir auch definitiv Kaufen. Ja. So und Der war glaube, auch mal bei Real, machen, deswegen die ändern. Wir machen einen kleinen Running-Gag draus, beziehungsweise äh, ich finde es ganz schön, äh, jemand kriegt von mir vielleicht äh, bei einem Gewinnstil von mir handsigniert das Angelotti-Buch. Ja, wow. <lacht> ich will's nicht. Du Wichser. Ich habe schon fast alle Zitate live gehört. Ja. Nein. Äh, kommen wir aber zurück zu den Highlights der Woche und zwar gehen wir in die Top-Liga- Europas nach England. Da war auch wieder ordentlich was los und zwar verliert Manchester City zu Hause aufgrund eines nicht nominierten Ivan Tony, der mit einem Doppelpack eine Niederlage der Citizen besiegelt. Und zwar 2 zu 1 gewinnt Brentford. Wir hatten... Warte mal ganz kurz. Ivan Toni, da ja. kam doch jetzt die eine
1: Schlagzeile. Das, hast du das mitbekommen? Nein, ich habe es nicht mitbekommen. Es, es droht eine sehr, sehr lange Sperre für Tony, weil die FA ihm vorwirft, das Vergehen 232, also 232 irgendwie gebrochen zu haben oder weiß ich nicht was. Was ist das? Wettregeln soll er gebrochen haben. Verbotene Ey, Wetten soll er. Ach so,
0: er. ach so, er hat darauf gewettet, er macht Doppelpack gegen City und die gewinnen. Keine die Ahnung, Wette kam. Was, was er gewettet hat. Die Wette kam und deswegen haben wir gesagt, Bruder, du hast Wettmanipulation. Oder, oder die haben gewettet und er hat Schein kaputt gemacht, deswegen meinen die jetzt den. Der auf jeden Fall monatelange Sperre, ne, wenn, wenn das eintritt. Ja, und ich bin
1: ehrlich, er ist 26, Form seines Lebens. Er macht sich damit alles kaputt. So zehn Treffern 14 Partien gemacht. Nicht Überrang. Nominiert. Also die Aufstiegssaison <lacht> war schon krank, ne? In der ja. zweiten Liga, da hat er alles ja. kaputt geschossen. Dann letztes Jahr und dieses Jahr macht er weiter. Das ist natürlich jetzt dumm. Absolut. Hier steht, warte, damals nochmal so, so ein Vergleich, Trainer Joey Barton musste mehrere Monate aussetzen, weil der Ex-Spieler über zehn Jahre rund 1260 Fußballwetten gesetzt hatte, ne, also es drohen wirklich schlimme Wie lange musste der aussetzen? Mehrere Monate, ich weiß jetzt nicht genau.
0: Aber das geht, wenn ich ehrlich bin, für über 1600 Wetten... Über zehn Jahre, ein paar Monate jetzt aber auch nicht ja, aber das so eine Ding ist,
1: Strafe, wo ich sage, ja, wow. Ich finde, bei einem Trainer ist das aber nochmal anders. Ja, okay. Also ein Spieler hat ja die also wirklich
0: direkt absolut direkten, ein, ja. also du ja. hast den Ball am Fuß, so ja. hat der Trainer ja nicht. Ja, das stimmt schon. Aber gut. Aber gut. Ähm, wir hatten auch ein sehr interessantes Spiel, viele Tore. Tottenham Hotspurs drehen das Spiel gegen Leeds United. Und gewinnen am Ende dann doch noch mit 4 zu 3, nachdem sie glaube ich 3 zu 1 auch zurücklagen zwischenzeitlich. Leicester City gewinnt gegen West Ham United 2 zu 0 auswärts. Äh, da hatte sich Madison, der ja auch nominiert ist für den WM-Kader, äh, eine kleine Blessur zugezogen. Wurde aber nur aus Sicherheitsgründen rausgenommen, damit dabei der WM nicht fehlen kann oder sich diese Verletzung verschlimmert während des Spiels. Liverpool gewinnt zu Hause gegen Southampton mit 3 zu 1. Ein wichtiger Sieg für, für die Reds. Newcastle United gewinnt das Topspiel gegen Chelsea mit 1 zu 0. Muss man mal so sagen, ne? Newcastle. Es, Wahnsinn. Nicht schlecht. Richtig, Nicht richtig stark, schlecht. was die da machen. Sehr souveräner Auftritt. Wolverhampton Arsenal 2-0 Arsenal. Damit ist Arsenal auch entsprechend äh, Wintermeister, glaube ich. Ja. Und Manchester United gewinnt in letzter Sekunde aufgrund durch eines... Wen, durch wen erzählt der Siegtreffer? Äh, so ein junger Spieler, ich habe den Namen vergessen, Spaß, durch Garnacho. Genau, Alejandro Garnacho, Leute, ich habe ich ich äh, gesagt. Haben, ich hab, habe übrigens ein Bild gepostet Manchester United, die Seite, und da haben sie so eine Tortilla-Chips-Tüte und dann steht da Garnacho. Ja, ja, habe ich gesehen. <lacht> also an dieser Stelle sagen wir
1: Mashallah. Wir wünschen dem Jungen eine gesunde Karriere, verletzungsfrei. Richtig. So. Dass, dass Manchester United mal wieder einen Jungspieler groß macht. Digga, ich, ich bin ehrlich, ne? Ich es Herb schon gesagt, mhm. Sancho muss sich warm anziehen. Ich, Also nicht, nicht weil Garnacho jetzt der absolute Superstar wird oder nein, 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 nein. Ich, ich chill. Ich chill bei solchen Aussagen. Es geht einfach darum, dass Spieler auf seiner Position in die Mannschaft reinkommen. Und liefern. Und Sancho es einfach nicht tut. Also Sancho, ja, hat, Sancho hat echt geniale Momente. Teilweise auch Pech gehabt, dass viele seiner potenziellen Assists einfach nicht verwertet wurden. Ja. Muss man auch sagen. Dann sehe seine Statistik auch ganz anders aus. Aber das kannst du über jeden Spieler sagen. Klar. Also ist kein Argument für Ist ihn. Ja auch
0: so, ja, hätte ich den nicht gegen Pfosten geschossen, oder? So,
1: weißt du? Und keine Ahnung, wenn andere Spiel wenn Bruno das sagen würde, hätte er auch 500 Assists. So. Und dann wäre er bester Spieler all-time. <lacht> so, aber ich bin ehrlich, wenn Sancho es nicht schafft, rechtzeitig seine Form wieder in den Griff zu bekommen, dann hast du ohnehin schon einen Anthony und Garnacho wird um die Rotationsminuten
0: spielen. Also ja, jetzt mal oder bei den Fischen, Garnacho, der ist, man sieht es ihn an, sehr 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 hungrig und Digga. sehr sehr, ne, der hat diesen du siehst das Feuer in seinen Augen, also ja. er will und er gibt Vollgas und er ist auch voll dabei mit dem Herzen bei Manchester United und ist Wirkt, es wirkt jetzt augenscheinlich nicht so, dass er sich irgendwie Gedanken macht, oh, wenn ich jetzt gut spiele, kann ich irgendwo hinwechseln, sondern er will in diesem Team spielen, in, ja. für diesen Verein. Ja. Und das ist, das ist äh, was, wo ich sage, erstmal Respekt davor. Respekt auch vor der Leistung der letzten Wochen, definitiv. Ich wollte ja nie zu klein reden. Und ähm, das sind Eigenschaften, die Voraussetzungen sind, um die nächsten Schritte zu machen.
1: Ja. Und was ich auch geil fand, ist, nach dem Siegtor in der 93. Minute, ne? also ja. wirklich letzte Minute sozusagen. Er hat den Ball außen am 16er, ist aber nicht so mit dem Kopf unten, dass er sagt, Digga, ich versuche jetzt den Spieler so auszudribbeln oder dies und das zu machen und zu schießen oder so. Er sieht sein Mitspieler, spielt ab, läuft in den freien Raum, ist vorm Tor und schlänzt ihn in die Ecke rein. Also es ist nicht dieses, ey, ich bin Flügelspieler, ich kann, ich bin so gut im Dribbling und ich versuche jetzt, den Helden Spielt zu spielen. sehr effektiv Sondern schon für so, sein Alter. Genau. Für und wenn sein Mitspieler ihm den Ball nicht gibt, dann hat er, hat er halt keine Torschuss. Aber er zieht Torschuss, ja trotzdem den Raum. Er vertraut also, seinen Spielern. Er zieht ja auch Mitspieler. trotzdem die genau. Räume auf. Und was ich absolut nice fand, ist, nach dem Siegtor, eigentlich, ne, muss man da so ein bisschen vorsichtig sein, nach dem Siegtor er zieht sich das Trikot äh, runter, weißt du? So yeah. auf pure Emotionen, Digga. Absolut. So ein, so, so, weiß ich nicht, Lichtblick einfach, dass das das braucht die Mannschaft. Das braucht die Mannschaft. Ja, auf jeden Fall. Aber gut, wa was hatten wir noch für Partien? Wir hatten, und worauf ich noch eingehen wollte, ist Brighton. Also, Brighton verlierst du so, ja. ja vielleicht genau, noch sagen? Ich
0: weiß gar nicht, hat Una Emery da jetzt schon der, der, Anteil gehabt?
1: Der, der ist am Stüssel. Okay. Der hat ja auch schon gegen United und so gesehen. Ah, okay. Genau. Also, prinzipiell, ne? Muss man sagen. Nottingham Forest in
0: den letzten vier Spielen wieder zwei Siege geholt. Die kommen da so ein, ja. ja allmählich raus, okay. Aber das hast du ja bei mehreren da unten. Also so richtig rauskommen die nicht untereinander da. Ja,
1: die waren ja absolutes Schluss. Ja, das stimmt. Was aktuell Wolverhampton ist, von dem man ganz andere Dinge erwartet hat eigentlich vor ja, der Saison. Definitiv. Leicester vier Siege in den letzten fünf Spielen. Und Madison, hast du ja schon erwähnt, ne? einer der besten Spieler der Saison aktuell.
0: Findest du ihn zu underrated in der Liga?
1: War er schon immer. Es gab, guck mal, das klingt voll komisch, es gab lange... Forden und Mount, ne, Genau, ich. diese Diskussion. Genau diese. Auf den, wer ist der nächste Engländer auf der ZOM-Position? Bisschen links, bisschen rechts, können die ja alle, ne? Ja. Aber ZOM, wer ist der nächste gute Zehner? Und dann war halt Mount voll in guter Form. Dann hat man gesehen, okay, er kann die Form aber nicht immer halten. Und ein Foden unter, unter Pep, alles anders wild, ne? Und der Typ hat halt bei Leicester gekickt. Juckt halt niemand. Es juckt halt niemand. Aber er spielt so krank. Also wenn man mal wirklich schaut, was der Typ drauf hat und was er liefert, ne?
0: Brutal. Also... Einer der torgefährlichsten Mittelfeldspieler genau, der Genau, sieben Tore Liga. hat er
1: schon in 13 Partien. Vier Assists kommen dazu. Bei einem Team, was zwischenzeitlich auf dem letzten Platz war. Das ich glaube, er also hat
0: auch elf Scorer in elf Spielen jetzt. Nee, 13 Spiele. 13, Spiele, 13 okay. Spiele, ja. Aber das musst du auch erstmal machen. Und äh, ganz sympathisch, eigentlich, die, die, diese Informationen, die wir rausgefunden haben, äh, hat er nämlich be äh, bekannt gegeben in einem Interview, glaube ich, er hat sich Videos von Bruno Fernandes angeguckt, weil er gesagt hat, er war so die ersten, ich glaube das erste Jahr von Fernandes bei, ja. oder Fernandes bei Manchester United oder allgemein. Wohl komplett zersägt hat, genau. muss man sagen. Genau. Ne? Tore, Assist und er hat sich anguckt, wie kann ein z so torgefährlich sein? Hat sich jedes Spiel angeguckt, explizit auf Bruno Fernandes geachtet und sich viel abgeguckt und auch gesagt, ich, ich lerne dadurch und ich weiß einfach dadurch, mein Spiel zu verbessern und ich fokussiere mich auf mich und versuche einfach, mich, mich zu verbessern und ich finde diese Grundlage, wie er daran geht, um sich zu verbessern, schon sehr, sehr geil.
1: Genau, und er meinte auch so, ich bin halt ein Student of the Game. Und das ist nicht jeder. Weißt ja. du, nicht jeder setzt sich hin und gibt sich Filmanalysen, weil das, es ist anstrengend. Also wenn man wirklich Fußball guckt, ist es was anderes, als wenn man eine Filmstudy macht.
0: Ja, so, also man muss ja ehrlicherweise sagen, in der heutigen Zeit, verlassen sich ja sowieso viel zu viele auf ihr Talent, dass ihnen gesagt wird, ey, du bist voll krass, ja. ey, guck mal, im Internet wird viel über dich geschrieben und so weiter. Genau. ja. Ich kenne das,
1: kenn das von den Recherchen für, für unsere älteren Formate, gerade in Bezug auf die MBA und sowas, ne, wo wir Analysen und sowas gemacht haben. Und wenn ich dann geskriptet habe, ich wollte nicht irgendwas skripten und sagen, ja, guck mal, die spielen gut, haben den Super Sound, es läuft so. Weißt du, sondern du willst halt wirklich in die tiefere Analyse, warum läuft es gut, warum läuft er so, warum macht der so viele Tore und sowas. Ja. Und dann merkst du, wie viel Arbeit das ist. Und wenn du nebenbei noch Vollprofi bist und viel um die Ohren hast, ist das schon krass. Ähm, ein letzten Take zu zu einer Mannschaft. Burnmouth nach, weiß ich nicht, wie viel Niederlagen jetzt wieder mit einem Sieg. Aber das Team, was ich ansprechen wollte, ist Chelsea. Seit mittlerweile in Mittlerweile sechs Spiele in, in Folge ohne, ohne Erfolg.
0: Kein Sieg. also Ich das, glaube, das ja ich nicht.
1: glaube vier Niederlagen, zwei Unentschieden. War ein guter Einkauf mit wow. Graham Potter.
0: <lacht> Hat sich
1: gelohnt. <lacht> ja, man muss halt sagen, ähm, international, ne? 2-1 gegen Zagreb, 2-1 gegen Red Bull.
0: Da, da haben sie so, haben sie Leistung gebracht. Ja. also ich finde sowieso jetzt den Spielstil, wie sie spielen an sich, gar nicht so schlimm gar nicht so schlecht, aber es fehlt bei Chelsea irgendwie dann doch die Kaderbreite, irgendwie dann doch diese ein zwei Unterschiedsspieler.
1: Ja, es fehlt die Exzellenz, ja. meiner Meinung nach.
0: So ist es gut, aber es ist nicht äh, herausragend.
1: Ja. Oh, und bei, bei Newcastle beispielsweise, ne, weil sie jetzt gegen die gespielt haben, du hast halt Spieler, die aktuell den Unterschied machen. Es ist, es ist einfach so, also wirklich Spieler, wo du sagst, wow, ja, Fabian also, Schäfer, äh, Gilmareich. Trippier, Almiron. Almiron, ganz. Almiron. ganz stark. Ja, also Selbst Callum schon,
0: Wilson ist ja auch die letzten Spiele sehr, sehr stark. Ja, also das ist schon ziemlich, ziemlich stark. Auch ein Joel Linton und sowas. Also ja, Joel Linton einfach von Stürmer zu Flügel zu Achter. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber das ist auch eigentlich krass. ne? Also wird viel zu wenig appreciated. Ja, sowas.
1: auch, dass er bereit ist, das zu machen. Ja, ja. Ganz ehrlich,
0: wenn ich wenn ich Leistung bringen kann, egal wo. Der zerreißt sich echt. Ja. Gut, kommen wir zu unserem Spiel, damit wir das Ganze nach einer halben Stunde mal wieder auflockern. Jo. <lacht> 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 ehrlich, halbe Stunde gerade. Sehr gut. 29 Minuten. Ähm, und zwar haben wir uns ein kleines Spiel überlegt, bezüglich der Weltmeisterschaft, die ja jetzt vor der Tür steht. Heute Ist heute Abend schon das erste Spiel? 20. Das heißt zwei Tage. Zwei nicht Tage. 20. Oder 20. oder nicht? Digga, du bist ja, ja 20 du bist Tag. ja gut informiert. War ja ursprünglich der 21. und dann haben sie ja einen Tag vorverlegt. oder war auch so Schla übrigens, da war auch so eine Schlagzeile: WM wird vorverlegt. Ja, und dann ja. gucke ich um einen Tag. Alles war. Oh, oh. ja. <lacht> auf jeden Fall unnötig. Naja, wir wissen ja, was die Medien gerne machen aus äh, gewissen Schlagzeilen. Und genau, fünf gegen fünf haben wir. Wir machen einen WM Draft und zwar. Ja, ich freue mich unnormal auf das Spiel stellen wir gegenseitig äh, immer nach und nach einen Spieler auf. Und der genannte Spieler auf der Gegenseite darf nicht ähm, von dem anderen dann mehr genommen oder aufgestellt werden. Und dann könnt ihr, wir können ja vielleicht mal das 5 gegen 5 vielleicht als Foto oder so in unsere Story posten und ihr könnt dann entscheiden, für welches Team weil ihr... Wollen
1: 5 gegen 5 plus Torwart machen? Weil Torwart ist so, der eine nimmt Neuer, der andere nimmt Couture und Ja, das stimmt. Durch. Das stimmt. Also 5 5 spielen. Okay, wir müssen
0: aber Schingschang schauen machen, wer anfangen darf, oder?
1: Ja, für, bei den Feldspielern, ne? Ja. Okay. Shing Shang Xing, 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 Shang. Shing Shang Xing, Shang. Shing Shang Shang. Nein. <lacht> Schere erschneidet. Aber ich ich habe zwei, also ich habe den dritten. Ich habe den zweiten und dritten Pick, habe ich jetzt. Du hast den vierten wieder. Hä, wieso? Wie machen wir das? Immer zwei Picks? Nee, immer. Ja, also nein. <lacht> Du hast den ersten, ich habe den zweiten und dritten, dann hast du den vierten und fünften, dann habe
0: ich. Hä? Er macht wie eine neue Elfmeterschießregelung oder was? Das ist hier. Ich dachte mal abwechselnd einfach. Dann ripst du mich doch. Ja, das stimmt. Okay. <lacht> ähm, also schon welches Format? Ja, nein. Äh, also ich darf jetzt mein Torwart sagen? Ja. Okay, ich gehe mit Neuer aufgrund WM-Modus. Und WM-Neuer, weltmeisterschafts -neuer ist Digga, da kranker. bin ich ja glatt glücklich darüber. Wahnsinn. Ja, Dann Couture. Ist ja, nicht auf Mensch. Grundlage der, der letzten Jahre, obwohl Neuer da auch geisteskrank war, muss man, ne?
1: Ja, also Ich mit gehe Couture. lieber mit Legenden.
0: Spaß safe mit Couture.
1: Ich okay. finde übrigens auch ein äh, Ugo Lori bei, bei Turnieren überragend. Ich finde den verrückt heftig, was der auf der Linie alles hält, ja. ne? So, echt eine Katze. Deswegen, äh, Shoutout an ihn. Falls du das hörst, Bruder. Nee. <lacht> mach weiter, okay.
0: Ja, jetzt der, dein tatsächlich erster Pick. Okay, mein erster Pick äh, ist... Was haben wir eine Formation? Werden wir mit fünf Spielern spielen? 2-2-1? Ähm, Oder machen wir 2-2?
1: Ja gut, du kannst ja Mittelfeldspieler auch als Flügel im okay, Angriff. Okay, dann, dann, also Max 2
0: pro Reihe. Dann machen wir das so. Ja. Okay, ja, ja, mach mal einfach. Gut, ich fange an mit einem in der Defensive. Ja? Du kannst picken, wen du willst. Du kannst auch einen Stürmer picken. Okay, ich, nee, ich nehme Joe Cancelo. Lachfleisch, das ist dein allererster Spieler
1: von allen Spielern. Defensiv? Nein, du kannst auch... Ach so. Das ist ein Draft, Digga. Wenn, wenn du nicht pickst, ist der Spieler weg auf den. Ja,
0: okay, ist egal. Ich habe Pech gehabt. Okay, ja krass.
1: Also, was heißt Pech, ne? Definitiv. na Typ. Ich nehme ein gewissen... Wie, wie macht eine Ziegel?
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich nehme ich nehm die Ziegel, den Goat Lionel Messi, Digga, also... Okay. Guck mal, direkt Leute triggern so. Yeah, yeah, <lacht> <auf. okay. lacht> Ronaldo-Fans
0: yeah. Ich mag Ronaldo übrigens auch ja, okay, da kommen wir gleich noch zu, ähm. <lacht> 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 äh, bin ich jetzt wieder dran? Äh, nee, ich bin jetzt nochmal. ja. du könntest mich jetzt komplett Na, auseinandernehmen.
1: okay, okay, ich gebe dir den Pick, dann da machen mach. wir abwechselnd. Du, du bist. nein, nein, mach. Du, wir machen abwechselnd immer. okay, ich nehme dann Ronaldo. Dein Team wird richtig abge. Du nimmst ja immer Portugal. Yeah. <lacht> Was
0: <glaubst du> <lacht> Warte mal. Was, <lacht> Was glaubt ihr, wie weit ihr kommt, Junge? <lacht> <lacht> Alle sagen doch Finale. Argentinien. <lacht> als, ob du jetzt, als ob du jetzt nicht die Maria nimmst. Nee. <lacht> <lacht> ja, okay. Oder Mendy, ne? Also ich nehme MAP. Ja, okay.
1: Ich nehme Neymar. Okay, ja, verstehe ich. Kann man, kann man auf jeden Fall machen. So. Ich habe Courtois, Messi... Und Mbappé. Ich brauche... Haha, <lacht> ich nehme so Kevin De Bruyne.
0: Ja, ist okay. <lacht> ist okay. <lacht> ja, mach. Dann nehme ich... Mm. Bruder, dein Team ist jetzt schon ripped, Digga. Mittelfeld, ne? Du ja, kannst pinken, was du willst. Heuminson zählt nicht als Mittelfeld, oder? Kannst du ihn ja Sechser spielen? Ja, ist. nein, nicht nee. Nee, es geht
1: auch nicht, aber was willst du bei P fünf Spielern positionsgetreu machen?
0: Nein, das ist ja schon in Ordnung. Komm mal runter. Hä? <lacht> Mach mal jetzt. Nein. <lacht> äh... oh, Kimmich oder Casimiro, Kimmich oder Casimiro. Ich gehe mit Kimmich. Okay, ich nehme van Dijk. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ich gehe mit. Ah! Was? Ruben? Dias? Ah, ich weiß nicht.
1: Der macht echt Portugal-Team mit
0: einem Upgrade. <lacht> so. Ja, ehrlich. Ich gehe mit Rüdiger. Nee, da habe ich ja auch nur Portugal-Deutschland. Ja, so. Egal. Und Neymar. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber... Nee, ich gehe ich geh mit Ruben Dias. Okay. Das ist dein letzter Pick gewesen, ja, ne? Ich glaube schon, Also ja. wen hast du jetzt? Ich habe Manuel Neuer, Cancelo und Ruben Dias. Ja. Kimmich. Ronaldo und Neymar. Okay. Ja, stark. Ich, ich denke, Ronaldo kackt ein bisschen rein. Ja, aber es geht ja auch darum, deswegen habe ich auch Neuer genommen. Ich bewerte die letzten Weltmeisterschaften. Da ja, musst du Thomas Müller reinnehmen. Ja,
1: nö. Nee. Zehn Tore in 16 Spielen, glaube ich.
0: Nein, das ist, zählt bei mir ein bisschen mit bei einigen Spielern, das meine okay, ich. Okay, okay, okay. Weil Ich kann mir vorstellen, dass ein Ronaldo auf einmal jetzt stark ist in der Weltmeisterschaft oder ein neuer.
1: Also ich habe jetzt Courtois, Van Dijk, Kevin De Bruyne, Messi und Mbappé. Und ich finde, normalerweise würde ich mit einem Musiala gehen tatsächlich.
0: In die Defensive? oder?
1: Nein, nein. Da hätte ich 1-2-2. Achso. Ging ja nicht, weil vor allem De Bruyne ist im Mittelfeld kein Sechser, sondern Zehner her. Sei das heißt, ich brauche einen Verteidiger.
0: Oh, ich wüsste einen. Ich wüsste einen Und wirklich. In meinem Kopf ist Licha Martinez. Ah, da kommt er doch. Kommt aber, er.
1: weil das auch so eine geile Ergänzung wäre, ja, ne? aber, zu so einem hochgewachsenen. Ja, aber ich, okay, du hast
0: zwei Innenverteidiger, dann habe ich, ich hab einen Außenverteidiger. Ich okay. wollte nämlich dich darauf hinweisen, auf einen Außenverteidiger von einer Nation, die man gar nicht in den Kopf hat, eigentlich. Okay, warte, lass mir mal überlegen. sind die. Ja, Nafri will ich jetzt nicht sagen. Ist, hakimi aber, oder was? Ja. Wäre wär eine Option, finde ich. Ich
1: bin nicht so der größte hakimi fan Nee. Ach so. Also ich, ich finde ihn gut. Ich finde krank, krank seine Leistung im Afrika-Gab. Mhm. Aber ich weiß es nicht. Bei Dortmund war er auch verrückt übrigens. Ja, ja nee, er ist schon ein guter Spieler. Gar keine Frage. Aber ich glaube, ich gehe entweder mit Martinez oder Rüdiger. Ich gehe mit Martinez wegen der argentinischen... ja.
0: Chemie. Becks mag keine deutschen, nur mal so, ne.
1: Deswegen. Hä? <lacht> Digga, streue mal keine Gerüchte,
0: Nein, alles gut. Ey, ja, okay, ich bin, auch ich geist bin Deutschland. Das Ding ist, es ist voll schwer und gerade wenn man sich gegenseitig Spieler wegnimmt und wir haben das jetzt auch so ein bisschen gefreestylt, um ehrlich zu sein, ähm, ist das gar nicht so einfach, weil, das ist aber gut, es ist gut so, soll es sein. Deswegen also, könnt ihr uns schreiben, wen wir definitiv vergessen haben.
1: Noch Genau, ja, aber was heißt vergessen? Das sind ja die Spieler, die du selbst picken möchtest, ne? Ja. Also du hast bestimmt zum Beispiel ein Rabiot vergessen. Nein, Spaß.
0: Ich, vor dem Spiel dachte ich mir so, ein Rabio, als du für ein Rabiot genannt hattest in den Highlights der Woche. Den könnt man aber da so als kleinen Joke mit reinnehmen.
1: Nee, ähm, also mein Team besteht aus Courtois. Lisandro Martinez, Van Dijk. Kevin De Bruyne, Mbappé, Messi. Ich finde, ich habe auf jeder Position, bis auf Martinez, wahrscheinlich den mitunter besten Spieler, den man da haben kann. Und du hast Neuer, du hast einen veralteten Neuer, du hast Neuer, du hast Ruben Dias, du hast Joao Cancelo, ja. du hast Kimmich, Ronaldo und Neymar. Ja. Ja. Dann, dann schreibt uns mal ehrlich jetzt, ohne Spaß, schreibt uns bitte mal, ich will Rom, Rom ein bisschen dissen, ich weiß, Chill ähm, schreibt uns mal, was ihr denkt, welches Team gewinnen
0: würde. Yes. Und dann würde ich sagen... Kommen wir zu unseren Hauptthemen. Unser Hauptthemen heute ist der WM-Start, also wir reden noch mal so ein bisschen, was ist jetzt kurz vor WM-Start noch passiert, was ist gewesen, ich, ich habe mir einen Take aufgeschrieben, der einfach mal so ein bisschen neutral betrachtet ist, grundsätzlich zum Thema Weltmeisterschaft. Und dann gehen wir tatsächlich auch das ja so stark ersehnte und für Aufre auf, äh, Aufsehen erregte Interview von Cristiano Ronaldo ein. Ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht, so die Hauptstichpunkte, die Hauptthemen, die auch als Schlagzeilen vorher schon geleakt wurden, wo man vielleicht im, vorher, äh, im, äh, im Vorhinein... Ja, im ja, Vorfeld. Im Vorfeld, genau, das wollte ich sagen, danke dir. Ja. Wo man im Vorfeld schon mal sagen kann, aus dem Kontext reißen ist immer so eine Sache. Das äh, ist definitiv ein Punkt, den man erwähnen muss. Und genau, ich würde sagen, wir starten aber mit der Weltmeisterschaft Und ich habe mir ein, zwei Sachen aufgeschrieben hinsichtlich Verletzungen, Spieler, die doch spielen, Spieler, die doch nicht spielen. Und zwar sind wir da bei Frankreich mit Kim Pembe und Nkunku. Zwei Spieler, die wichtig sein könnten oder hätten Zusätzlich sein könnten. zu Pogba und Kante, die genau. sowieso schon vorher raus waren. Richtig. Äh, dafür nachnominiert Colo Muani von Gönig Eintracht Pro Frankfurt und Axel Di glaube ich, von Monaco. Ein 24-jähriger, sich gut aufspielender Impfverteidiger. Und ja, ansonsten haben wir bei Argentinien überraschenderweise Duballa und Di Maria fit ja die Maria ja jetzt auch im Testspiel herausragend gespielt ich sehr wichtig. mit also. dabei dafür verletzt raus dann doch noch ist Lucelso im Mittelfeld an sich auch ein guter Spieler den kannst du echt mal gut für Rotation etc. kannst du auch überall einsetzen ne eben das ist das halt Sadio Mane fällt doch aus er schafft es nicht ist wahrscheinlich doch etwas doller die Verletzung als zuvor gedacht ja und dann müssen wir halt über einige Sachen reden, grundsätzlich zum Thema der Weltmeisterschaft, die halt immer mal wieder aufgekommen sind. Eine Sache, die ich sehr, sehr witzig finde. Es ist einerseits sehr witzig, ich verstehe den Hintergrundaspekt irgendwie, ne, seitens von Katar, aber irgendwie ist es auch traurig, weil es einfach kein Sinnbild ist, für was Fußball eigentlich steht und was wirklich dahinter steckt. Und zwar sehen wir immer wieder Videos von, ja, Fans gewisser nationalen, oder von mehreren Nationalitäten, der großen Nationalitäten, ähm, Brasilien, Frankreich, Deutschland, Portugal. Ich muss gerade so lachen, <Digga. lacht> Wieder, dann halt ganz viele <lacht> Kataris, nennt man die, glaube ich. Oder, ich weiß nicht, ob es die Arbeiter sind, oder woher die kommen. Digga, auf einmal, du hast Katar, Katarisch im Brasilian. Ja, das war ein Video mit den Brasilien-Fans. Die tun so auf brasilianisch Samba-Style. Und du siehst aber, das sind alles Leute aus, aus, aus Katar. Die haben original YouTube aufgemacht, Brazilian
1: Music gesucht. Samba de Janeiro. Und dann kam Samba de Janeiro.
0: Hören die zum ersten Mal in ihrem Leben und gehen drauf ab. Ja. Und da war, glaube ich, ein brasilianischer Fan, der wirklich aus Brasilien kam. Ich glaube, der wurde auch irgendwie eingeflogen dafür extra. Den, den hat man das, glaube ich, bezahlt, bin ich der Meinung, für um nach außen so zu, zu wirken. Sehr, sehr witzig, aber auch sehr, sehr schwierig, finde ich, das Thema. Ich finde es irgendwie traurig, weil das einfach nicht das widerspiegelt, was eine WM normalerweise widerspiegelt, wenn du wirklich die Fans da hast, die, die Fans euphorisch sind, die feiern, die leben diesen Sport, ähm, der Sport lebt von diesen Menschen, von den Fans, von uns allen. Und das kommt eigentlich, ja, das ist eigentlich eher so ein, so, ein, so ein indirekter Nackenschlag für jeden
1: Fußballfan. Also mein Take dazu ist, ich denke, dass wenn du Organisator einer Veranstaltung bist, okay, kann auch eine Tagesveranstaltung sein, dann musst du die Veranstaltung so nehmen, wie sie ist. Es gibt Erfolg, es gibt Misserfolg. Du kannst nicht irgendwas dahin faken und dann sagen, dass die Veranstaltung besser ist. Also dadurch, dass da Kataris sind und keine Ahnung, die ganzen Arbeiter, die man da hingeholt hat, denen man jetzt nochmal sagt, ey mach mal das, ich gebe dir nochmal so Zuschlag hier und so. Schön für die Menschen. Warum? Die kriegen ihr Geld, ne, weil es sind vielleicht bessere Arbeitsbedingungen als auf dem Stadionbau. So. Ja aber ganz ehrlich, das macht die das macht die WM nicht besser, wenn du da fake Fans hast. Also okay, bei Brasilien kannst du Samba aufmachen und tanzen. Okay? Ja, wie willst du ein fake Deutscher sein? So äh, 54, 74 <lacht> <und 70. lacht> irgendwelche Araber <Ja>. und Inder <lacht> und sowas. Das, was willst du denn da faken? Also ist so ist so scheiße. Ja, also Plus, gar
0: keinen Disrespect an die Menschen, ne? Die machen das wahrscheinlich aus aus nee, nee, sage ich ja, aber. Die Gründe. So, Gründen.
1: Genau, die haben ihre Gründe, ne? Aber als Organisator, das ist ja absolut ein Witz. Und wenn du, und deswegen muss man sich die Frage im Vorfeld das, das, stellen. Das, ganz kurz, wenn man weiß, du bist keine Fußballnation, warum bewirbst du dich für so einen Scheiß und willst die ganze WM bei dir austragen, obwohl du nicht mal richtige Stadien hast? Die WM, die WM jetzt ist über 220 Milliarden Euro oder Dollar teuer. Mhm. Die, WM, die WMs vorher, ich glaube, das Maximum, was erreicht war, wurde, war um die 16 Milliarden. Das heißt, du könntest 10, 12, 14 WMs in diese eine WM reinhauen. Ja. Weißt du, es ist absolut lächerlich, weil du keine Infrastruktur hast und dann sind wir schon beim nächsten Problem, weißt du. Genau. Die WM gucken, ohne sich schlecht zu fühlen. Ja. Weil mehr oder weniger unterstützen wir alle das Ganze, okay? Und ich bin ehrlich, für mich, ich will einfach nur meinen Fußball-Content. Ich, ich freue mich auf diese Legacy-Geschichte mit Ronaldo und Messi. Ich möchte einen Weltmeister sehen. Ich möchte junge, aufstrebende Spieler und Talente sehen. Nur das Problem ist halt, indem man das sehen möchte, dein Interesse sorgt ja dafür, dass du so, so eine Gedanken unterstützt. Ist Es jetzt meine Verantwortung als Individuum, Nein, war es die Verantwortung von einem Blatter, der in dem Interview mit ZDF war, das glaube ich gesagt genau. hat, ob es da Gelder gab, die hin und her geschoben wurden, wo er meinte, weiß ich nicht und dann meinte der Typ, ja, aber haben sie dann weggesehen? Er meinte, ich habe nicht weggesehen, ich habe nicht gesehen. Also er hat mit der Aussage streitet er gar nicht ab, dass so etwas geschehen ist, er hätte es nur nicht gesehen. Weißt ja. du, wenn er wegsieht sagt er nämlich, da ist was passiert und ich habe weggeguckt, dann würde er sich selbst ein bisschen... Die meinen zu Platte
0: ey, Sepp, dreh dich mal um kurz. <lacht> ich habe nichts gesehen. Ey, ich meine so, ich soll mich um ich habe gesehen. Auch so,
1: keine Ahnung, Michel Platini wollte für irgendwas anderes stimmen und danach war er ein Tag, zwei Tage vorher oder so in Paris, glaube ich, mit irgendwelchen Kataris essen und nach dem Essen hat er dann Bock, seine Stimme zu ändern. Ja, so komisch. Also richtig random Sachen, ne, und deswegen also dieses Politische dahinter. Es ist einfach super eklig, weil Fußball ist eine Sache, die ist für jeden da. Und eine Sache kann nicht für jeden da sein, wenn Politik mit drin ist. Weil heutzutage läuft die Politik nicht so. Die Politik läuft daraus, Leute irgendwie über den anderen zu stellen, Leute irgendwie auszubeuten, sich irgendwie Vorteile zu verschaffen. Okay, Wenn es die Linken sind, sind die Links, wenn es die Rechten sind, sind die Rechts. Aber jeder steht für seine eigenen Interessen da. Das heißt, solange du das machst, bist du gegen etwas weißt du Und der Fußball ist nicht so. Der Fußball sollte zumindest nicht so sein.
0: Ja, absolut nicht. Ähm, wir müssen auch ganz klar sagen, jeder, der den Fußball liebt und lieben gelernt hat und einfach ein Fußballfan ist, du kannst dir wirklich die Spiele angucken, weil du verfolgst deine Lieblingsspieler, du ver verfolgst deine Nation vielleicht an sich und sie treten da an, um sich zu messen mit den besten Mannschaften der Welt. Alle zeitgleich. Alle zeitgleich, und wenn es, behaupte ich jetzt einfach mal, wenn es nach den Spielern gehen würde, wäre diese Weltmeisterschaft auch nicht in Katar. Aber sie haben halt eine begrenzte Lebensdauer im Fußball. Ähm, es ist der größte Traum, den jeder Fußballer erreichen will, einmal eine Weltmeisterschaft zu spielen, dann spielst du sie halt. Und dass sie jetzt in Katar stattfindet, ähm, sollte dich nicht von deinen Träumen abbringen, sondern du solltest es vielleicht kritisieren, ähm, einerseits. Und andererseits musst du aber trotzdem abliefern für deine Nation für dich selber ja im Duell ne? nee absolut nicht und vielleicht wäre auch die Idee langfristig mal zu sagen Trainer und Spieler be bewerben oder entscheiden über die Abstimmung der Austragungsorte einer Weltmeisterschaft ja also
1: Weltmeisterschaft. man kann guck mal das ist halt sehr sehr geil in Amerika ne wenn wenn irgendwelche MVP Awards und weiß genau. ja nicht was vergeben werden stimmen beispielsweise ne die werden gesplittet. Da haben verschiedene Parteien verschiedene Stimmen. Das heißt, die Fans bekommen irgendwie 50%. Ich glaube, 25% irgendwie Journalisten und 25% Trainer und sowas. Warum? Jeder hat einen anderen Blickwinkel. Vielleicht will ich bei einem All-Star-Game, jetzt nur als Analogie, ne? vielleicht will ich bei einem All-Star-Game einfach meinen Favorite-Player sehen und nicht den allerbesten Spieler. Genau. Weißt du, vielleicht den, ist mein den, den, Spieler, keine Ahnung, auf einem Kaliber von Dybala, und kein Lionel Messi, aber ich möchte die Baller sehen. Dann gebe ich meine Stimme für ihn ab. Dann sagen die Journalisten, ey, nur die Allerbesten sollten spielen und die Besten, die man vermarkten kann. Dann würden die Messi eine Stimme geben. Und dann sagen die Trainer, ja, ganz ehrlich, Messi kann man geben, Dybala kann man auch geben, weil der ist echt coachable. Den mag man. Der setzt genau. sich fürs Team. Also, weißt du, da hat man so ja, einen Mix. Und, und hier hast du halt einfach irgendeine Chefetage, ganz oben die, die Lobby, Okay, jeder hat eigene Interessen da, also wirklich jeder Vertreter in der FIFA, das ist keine geschlossene Gemeinschaft, sondern jeder denkt irgendwie an seinen eigenen Hintern und dann setzen sie sich dahin und ändern komischerweise nach, nach Laune, nach Lust und Dollerei ihre Meinung, wo was stattfinden soll. Und dann gibt es andere Länder, die, die versuchen seit Jahren sich irgendwie wofür anzumelden und es klappt nicht. Es ist immer in denselben Ländern. Oh, die ist ja woanders. Ja, warum ist es woanders?
0: Alles ja. Die,
1: ja, sehr, sehr, sehr schwieriges Thema. Und ganz kurz, ey, wir bashen zwar jetzt gerade Katar, ne aber aus Sicht von Katar, der ganz ehrlich, ich tue auch alles Mögliche, damit die WM bei mir zu Hause die ist. Haben ja, also, was man muss ja sagen, die, die haben
0: ja die finanziellen Mittel, um diese 220 Milliarden da aufzubringen.
1: Ja, und nicht nur das, ne auch ich meine, fall, falls irgendwas so unterm Tisch war. Also ganz ehrlich, da mache ich das. Also, die denken halt so. Die wollen, die wollen den Spotlight haben. Genau, also kann ich vollkommen verstehen, dass das ihr eigenes Interesse ist, dass das irgendwie ins eigene Land zu bekommen. Was aber gleichzeitig nicht heißen soll, und das müssen besonders die jüngeren Zuschauer verstehen, Zuhörer verstehen, dass es andere Länder vor Katar nicht auch gemacht haben. Jedes Land hat bestimmt hier oder da durch irgendeinen, keine Ahnung, Kollegenpreis...
0: Ja, durch einmal Mittagessen oder Kaffee trinken so, also, gehen, den äh, einen oder anderen davon überzeugt, in meinem Land. Oder zumindest sagen wir mal
1: Sympathien, damit wir uns im äh, ja. richtigen, im
0: politisch korrekten genau. Bereich bewegen. So, durch Sympathien kommt man da auch rein. Genau, aber eigentlich sagt man, Politik und Fußball gehören nicht zusammen. Ja. so Und deswegen wirklich, wenn es da draußen noch Leute gibt, die sagen, ich fühle mich schlecht, ich weiß nicht, ob ich das gucken kann, ich die einen sagen zu mir das, wenn du das guckst, kannst du doch nicht machen, Ganz ehrlich, wenn du sagst, ey, ich bin so ein Ronaldo-Fan, das ist seine letzte Weltmeisterschaft. Allein deswegen, wegen Ronaldo und Messi, musst du das eigentlich gucken, bin ich ehrlich. Ja, also dann sind wir
1: beim Thema wirklich Fußball und ja. dieses ganze Politische beiseite. Ne? Ich denke, uns erwartet eine richtig geile WM. Also fußballtechnisch, glaube ich, haben wir lange nicht so ein Niveau am Start gehabt. Man sehr, muss sagen... Ja, wir haben dass, sehr viele gute Teams. Genau, man muss sagen, dass so Teams wie, keine Ahnung, Norwegen wäre interessant, ne? mit Haaland und und Oedegaard und Soled und hast nicht gesehen. Ja. Italien, Europameister, so. Ja. Auch ganz, ganz traurig, ne? Die wären super interessant gewesen. Meine Mannschaft, Türkei, die Türkei, Hätte ich auch gerne gesehen, weißt du? Auch wenn wir wahrscheinlich in der Gruppenphase rausgeflogen wären. Ja, nee, es geht einfach ja egal, so darum. Es gibt so ein paar Teams, die sind immer A, historisch bedingt sehr, sehr wichtig für so eine große Meisterschaft und B, Fans. Fans und atmosphärisch, ne? Also, ich glaube. Wenn glaub,
0: wir uns an Island äh, zurückerinnern. Ja. Also, was die Fans da abgerissen haben.
1: Und deswegen gibt es da schon einiges, was man verpasst. Aber auf der anderen Seite, so, das Niveau wird richtig geil. Und ich denke, die Spieler, ich, man muss noch mal sehen, wie das mit dem Wetter ist. Ne? Ist zwar alles super klimatisiert und so, aber ey, wenn die Sonne da reinstrahlt, strahlt, die Sonne. Also so, weißt du, was ich meine? Ja, mein? ich oh. weiß nicht,
0: wie das ist und ob, ob so eine Klimatisierung, nicht, dass es zu deutlich. Ich hoffe, die haben es getestet von vorher vernünftig. <lacht> Nächsten Tag alle Grippe, Digga. Ja, du, ich würde es ich dem zutrauen, weil am Ende des Tages ist ja mit auch einem gewissen Zeitdruck gearbeitet worden. Ja, ich, ich habe das Wetter
1: abgecheckt gestern gegen... 11, 12 Uhr oder so hatte ich mal nachgeschaut, waren 32 Grad. Im Mittags. Winter. Ja, im Winter. Ja, ne? okay. So, ich glaube, das erste Spiel des Tages wird dann auch immer um 11 Uhr sein, unserer Zeit. Ich glaube, drüben ist es dann 13 Uhr. Also, nee, ich, ich glaube, eine Stunde ist, glaube ich, ich glaub, nur ein oder zwei, ja. ja so ich also 32 Grad kann man auch so kicken ich meine man hatte auch keine Ahnung Austragungsorte also hier wie hier in, in Südafrika genau und da bist du bei über 2000 Metern auf irgendwelchen Städten die da gebaut wurden ne? weil es einfach, das Land ist einfach hoch über ja. Meeresspiegel und haben die Leute auch keine Luft bekommen Neymar hat zuletzt noch was war das gegen irgendein Team das kritisiert weil er meinte ey wir können da nicht spielen also wir gehen da hin, wir kriegen keine Luft
0: Bolivien oder so ja genau ich glaube Bolivien war das ja. tatsächlich so und
1: Vielleicht noch mal eine Analogie: Damals die WM in in den USA wurde auch in den USA 80er Jahre, ich glaube 86 oder was war das, wurde auch in den USA veranstaltet, auch, ne, ja, ähm, damit man die oder war das war das 70er? Ich weiß gar nicht, damit die
0: Fußballkultur da überhaupt wächst, weißt du? Das war diese Zeit von, aber USA war doch 98 auch noch Mann. Nee, 98 war Frankreich, die, oder? Nee, ich ja, weiß, weiß das
1: nicht. Weiß oh, ich sorry. Nicht. Das, USA war, glaube ich, 94. Das war, nachdem ja, 94, die neue ja. MLS gegründet wurde. Okay. Genau, also die, vorher diese Kosmosgeschichte und sonst Dann ist das ja eingekracht alles. Und dann haben die 92 oder so die neue Liga gegründet, haben vier, für 94 die WM bekommen. Und sowas kann auch geil sein, weil jetzt sieht man, auch, oh, guck mal, die USA ist ein gutes, gutes Team. Die Leute haben Interesse daran gefunden. Das ist genau die Generation. Das ist deine und meine Generation.
0: Eine der, ich glaube, die meistgesehensten, eine der meistgesehensten Weltmeisterschaften war das übrigens auch. Ja. Äh, Zuschauertechnisch, ich glaube, Fernsehen etc. Gut. Aber was ist deine Erwartungshaltung? Vielleicht zum Abschluss nochmal. Meine Erwartungshaltung ist, dass wir, ja, große, ein großes Turnier sehen, fußballerisch. Wir werden definitiv äh, Überraschungen haben. Es gehört dazu. Wir werden sehr schöne Momente, glaube ich, haben auch, fußballerisch. Ähm, und ich weiß nicht. Irgendwie entwickelt sich nur rein auf fußballerischen Gedanken mit diesen Ronaldo, Messi. Ich hatte in der Insta-Story eine Sache gepostet, welche Spieler wahrscheinlich das letzte Mal eine Weltmeisterschaft spielen. Ey, Da sind so große Namen und das sind halt die Namen, mit denen ich groß geworden bin. Die mich mein Leben lang begleitet haben, seitdem ich Fußball so richtig wahrnehmen kann und äh, verstehe, sind das die Spieler gewesen und die hören jetzt langsam auf und das deswegen ist bei mir noch so eine so eine emotionale Bindung durch diese Spieler einfach dabei. Ja. Umso ekliger ist der Austragungsort eigentlich dann dafür aber genau, deswegen glaube das ich dass es für Goretzka. mich persönlich schon eine, eine echt coole WM wird Go Goretzka meinte
1: auch so, das war ein Lebenstraum von mir eine WM zu spielen und dass die jetzt in Katar ist so schon schon blöd meinte er ja aber ja ich also meine Erwartungshaltung ist dass ich wie gesagt denke dass das eine geile WM wird ich denke so viel Offensivpower ne also individuelle offensive Qualität der einzelnen Spieler wie dieses Jahr hatten wir lange nicht ja ne, und gar nichts um wie viel gar nichts schmälern aber ich denke dass die Firepower von einem Weltmeister Spanien und zweifachen Europameister Spanien mit diesen Topspielern mehr aus dem Mittelfeld und der aus dem Ballbesitz herausging. ne genau da hattest du natürlich einen David Villa und einen Fernando Torres und Co. Aber ich denke, da hat so mehr das Mittelfeld dafür gesorgt, dass diese Spieler in Szene gesetzt werden. Und es war nicht dieses Boah, ich habe diese absoluten geisteskranken Flügelspieler. Mhm. Da ist es wieder geisteskrank. <lacht> <lacht> ähm, keine Ahnung, Vinicius, ein Mbappé, ein Neymar, ein hier und da. Also, also du hast sehr, sehr viele Sachen. Das wird uns, glaube ich, ein bisschen Freude bereiten und ich hoffe, ich erwarte es, dass die GOAT-Debatte geklärt wird. Dass sie in Katar geklärt wird, ist halt nicht das Geilste, aber ich denke, auch, auch wenn keiner von denen gewinnt. Auch wenn keiner von denen gewinnt. Ja, das wir wird, hatten es ja im Video gesagt vom
0: Fußballtalk. Sein. Liebe Grüße an die Jungs. Wir sind könnt da ihr da im neuen, abchecken. Im neuen YouTube-Video Fußballtalk einfach mal eingeben. Ist eigentlich direkt oben und da geht es um die Welpenprognose. Da haben Be Bex, Beke und ich, als wenn wir drei wären, <lacht> Bex und ich äh, mitgemacht und ein bisschen was dazu gesagt zu den Fragen. Gerne mal da drunter schreiben, ein Like da lassen, abonnieren. und. Sie kommt von
1: and Lobster.
0: Ja, <lacht> ihr könnt ja als Community uns vielleicht ein bisschen pushen und feiern in den Kommentaren vielleicht, wenn genau. ihr Bock drauf habt. Wenn nicht, dann nicht. Alles gut. Äh, haben wir euch trotzdem lieb. Und genau. Deswegen. Sag
1: doch mal jetzt, was wir da gesagt, was du gesagt hast. Du wolltest auf irgendwas hinaus. Ey, ich habe es einfach vergessen jetzt. Ja. Ich habe <lacht> viel, viel zu weit ausgeholt. nur Werbung gemacht. Viel zu weit ausgeholt. <lacht> nee, du meintest, dass äh, bezüglich der Goat-Debatte. Ach so. Du, ja. es,
0: genau. Es wird darauf hinauslaufen, egal ob die ins Finale kommen oder nur ins Viertelfinale beide. Einer von beiden wird schlechter performen und sich damit am Ende des Tages positionieren, weil wir sie dann nicht mehr auf dieser Bühne sehen werden voraussichtlich. Weil vorher hat ja Einiges für Ronaldo gesprochen, weil er diese
1: Europameisterschaft mit Portugal gewonnen hat. Genau. Bis dann Messi zuletzt die Copa America geholt hat. Die heißt so, ne? Ja, Copa America. Genau. Und das einige sagen, ja, natürlich ist die EM schwerer und sowas, ne? Okay, kann man drüber diskutieren, aber zumindest haben sie so dieses für ihre Nationalmannschaft endlich mal was geholt, ne? Also die, diese Trophäe haben sie dann halt im Wandschrank jetzt. Und jetzt geht es halt darum, hey, die letzten Jahre, was machen wir? Was krass ist, ist halt, dass Ronaldo 38 ist und Messi noch teilweise jünger, ich glaube 34 oder 35. 35, 35.
0: 35 oder 36 so.
1: Sie waren ja in zweieinhalb Jahre zwei, Unterschied, glaub zwei Jahre ich. ich. Ja. So, und Messi meinte, ey, so lange spielen will ich eigentlich gar
0: nicht. Ja, hat er in einem Interview gesagt, Ronaldo im Interview jetzt Bis auch. Bis 35. Bis maximal 40, hat er sich vorgestellt, nächste WM wäre mit 41. Ich würde ihm zutrauen, rein aus dem Aspekt, ey, ich bin dann der All-Time-Spieler mit sechs Weltmeisterschaften. Ja. Ohne dass er jetzt großartig spielt, ne?
1: I don't follow Records, Records follow me, sagte ah, ein I gewisser follow. Typ in einem, Interview. in einem Interview. Und damit kommt die Überleitung, Romario, zum letzten größeren Thema, Hauptthema. Genau. Und zwar das CL7-Interview bei Uncensored von Piers Morgan. Piers Morgan, für die, die ihn nicht kennen, das ist ein, ja, UK-Medien-Gigant, eigentlich, könnte man schon sagen. Ja, mittlerweile ärztlich Überall das ein bisschen, vertreten bisschen, gewesen. Ja. Ganz, gearbeitet. ganz viele Moderationen übernommen. Seine Shows, ja, nee, richtig, richtig groß. Gar keine Frage. Hatte auch letztens Kanye West und Andrew Tate und Co. <lacht> am Start. Also da sind die ganz, ganz, ganz großen Typen da.
0: Ja, ne, die, die von den Royals, Kate und, genau, äh, war das Kate und ja. Harry? Ne, wie Me ja, Me hat Megan? und Megan und, und. Die, die Abtrünnigen. Ja, genau.
1: Warum auch immer abtrünnig. Naja, auf jeden Fall. Und da war der liebe Cristiano Ronaldo am Start. Und da hat er sich zu einigen Sachen bezüglich seiner Person und zu den Situationen und Umständen bei Manchester United geäußert. Und ich würde sagen, wir starten mal in so eine kleine Art Debatte, weil ich. Ich sehe das Ganze als United-Fan noch mal ein bisschen anders als so einige Leute da draußen. Ja. Da hat auch Herb zum Beispiel eine kleine, ja, einen kleinen Kommentar als Video im Videoformat bei TikTok hochgeladen. Genau. Da waren wir erstaunt darüber, erstens, wie viele Leute auf, dieses, auf diesen Zug aufgesprungen sind und kommentiert haben, verrückt über 700 Kommentare an einem Tag oder so. Und auf der anderen Seite, wir, wir unterschätzen, glaube ich, ein wenig den Impact von Ronaldo auf die jüngere Generation. Mit jünger meine ich jünger als wir. Ne? Also wir zählen ja auch noch zur jungen Generation so in dem Sinne. Ja. Wir sind aber um die 27, 28. Es gibt Leute, die sind nochmal acht Jahre jünger, die sind komplett in der Prime aufgewachsen. Also der erste Spieler, den sie gesehen haben, der krank war, war vielleicht Ronaldo dann und genau. Messi. Und dann entscheidest du dich für eine Seite, deswegen Ride or Die, was ich vollkommen verstehen kann. Aber die Frage für mich war halt, ob das nicht ein bisschen einseitig war, wie besonders Ronaldo-Fans die Situation beobachtet haben. Weil, nochmal vorab, bevor wir in die Diskussion starten, genau. ich bin auch Ronaldo-Fan. Für mich, ich bin United-Fan. Ich bin auch mit Ronaldos Anfangszeiten bei United aufgewachsen. habe gesehen, wie krank er ist, habe ihn todesgefühlt, fand alles von ihm cool, vom Haarschnitt bis Swag, bis Flair, wie er spielt und alles. Danach kommen so persönliche Sachen raus, wo er hier Charity macht und da was unterstützt und wie ihn so Sachen nicht jucken und sowas, ne, so von außen. Ja. Fand ich alles geil. Er war mein Goat. Irgendwann. Bis ich dann einen Umschwung hatte, wo ich einfach so fasziniert von einigen Momenten von Messi war, dass ich gesagt habe, ey, ich glaube Messi geht da Tick vor. Mhm. Was aber nicht heißt, dass ich irgendwas von Ronaldo fußballerisch oder so schmälern würde. Nee. So. Und ich würde sagen, Romy, ich gebe dir
0: mal das Wort, dann kannst du ja, introduce. Ich, ich, ich introduce und leite hier so ein bisschen durch das äh, Interview. Nein, ich habe mir so die Hauptpunkte, die auch, was man ja sagen muss, deswegen hatte ich es vorhin gesagt, die Hauptstichpunkte, die in den Medien schon vorab äh, ans Licht kamen, die aber sehr häufig aus dem Kontext gerissen sind oder waren, muss man jetzt sagen, im Nachhinein, wenn man das Interview sich angeschaut hat. Und ähm, dass wir die Punkte auch, auch einfach mal abhandeln und dazu so ein bisschen positionieren oder dazu Stellung nehmen, wie wir das sehen. Und vielleicht auch nochmal von mir. Ähm, ja, ich bin halb äh, portugiese Natürlich ist Ronaldo für mich äh, der beste Spieler aller Zeiten. Ich sehe aber Messi, also wenn ich den Abstand messen müsste, den, den, den könntest du mit einem bloßen Auge nicht sehen. Ähm, und ähm, das, das, das liegt aber auch einfach auf Nationalität äh, Ebene. So, ne? Das ist vielleicht nur dieses eine, was du nicht sehen kannst, ein Neutronen-Unterschied. Hm. Ich glaube, das ist genau gut, gut getroffen bei den beiden und, ähm, und ich versuche es immer auch objektiv zu sehen. Also ich verstehe auch wirklich andere Meinungen. Ich provoziere gerne mal die eine oder andere äh, Aussage. Einfach bisschen blöd auch in den Raum geschmissen und ich würde sagen, wir starten. Genau, oder? es
1: geht ja auch gar nicht um eine Messi-Ronaldo Debatte jetzt oder so. Absolut nicht,
0: das Thema Messi kommt ganz am Ende nochmal.
1: Genau, es geht halt einfach nur darum, dass wenn wir etwas kritisieren, dass ihr versteht, dass wir Sympathien für Ronaldo haben, dass wir keineswegs irgendwie versuchen, ihn zu bashen oder so, dass wenn ich, ich persönlich, ich bin ehrlich, ich werde kritisieren, ne? ich, ja. ich nehme einige Sachen als United-Fan persönlich, Ja. Aber das heißt nicht, dass ich irgendwie sage, ja, Ronaldo ist ein kompletter so und so oder seine Karriere ist das und der andere ist besser oder alles. Es geht gar nicht
0: darum. Nur, dass ihr diesen Punkt einmal gecheckt habt und wie ich sagen, Rommel, jumpen wir direkt Perfekt. mal rein. Ähm, ich glaube, mit unter anderem zu Beginn ging es eher um die Manchester United Strukturen. Da hast du dich ja auch so ein bisschen aufgeregt. Du hast gesagt, das ist ja, wenn ich das mal so zitieren darf, aus privaten Chats. Nee, das, das möchte ich nicht. Nein, das hatten Spaß. wir hatten wir ja auch schon in, in einigen Podcasts angerissen. es Die Hauptaussage war eigentlich von einem Ronaldo. Er ist zurück zu Manchester United gekommen. Warum ist er zurückgekommen? Das kommt auch gleich noch. Und in diesen zehn zwölf Jahren oder 12, 13 Jahren seit seinem Abgang hat sich rein vereinsintern technologisch fortschrittsmäßig die Art und Weise wie sie arbeiten die Art und Weise was die Spieler zu Essen kriegen ähm, der Fitnessraum alles es hat sich es ist komplett stehen geblieben und das war für ihn so ein Schockmoment weil er glaube ich äh, das nicht erwartet hat mit der Begründung er hat bei den größten Teams der Welt gespielt unter anderem Real Madrid neun Jahre lang drei Jahre lang bei Juventus Turin und da deswegen erkannte das nicht er hat gedacht Manchester United war der größte Verein der Welt, als ich da war und gegangen bin. Und ist stark davon ausgegangen, so wie die Entwicklung jetzt bei Real war in der Zeit oder bei Juventus, wird es definitiv auch bei Manchester United sein. Also umso, ja, also es war wahrscheinlich auch eher so ein, so ein emotionaler Rückschlag für ihn, gehe ich stark davon aus. Und äh, genau, das war so der erste Kritikpunkt, dass der Verein im gesamten Konstrukt und gerade auch die obere Etage vieles falsch gemacht haben oder falsch machen. So, und damit der erste Punkt ist verständlich. ja Also
1: es gibt zwei Ansichten zu, zu der Aussage. A, nimmst du wirklich alles für voll, was er sagt, weil bislang entweder er hat ein bisschen emotional geredet ne, und hat so die Kirche nicht im Dorf gelassen, sondern ein bisschen übertrieben. Ich glaube nicht, dass in so einem Verein ist Zero, wie er gesagt hat, Veränderungen gibt. Ja. Ja, kann gar nicht sein. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht veraltete Analysemittel und so, sonst was hat für Videos und weiß ich nicht was, dass die Kantine vielleicht irgendwie nicht die die neueste ja. Technologie haben und irgendwie Gourmet essen da hinzaubert, ja, sondern Valentin halt nee, so also
0: essen. Er hat ja auch gesagt die gleichen Köche und er hat gesagt, er liebt diese Köche von damals noch. Also das, die ja, Realität aber das war auch
1: jokingly sein. sad, ne? Also ich glaube nicht, dass er je, wirklich jeder einzelne Koch derselbe ist. Nein, ich ja, mir ja, dass aber jemand, genau. So Weißt du, und deswegen würde ich da ein bisschen vorsichtig sein und nicht alles für vollnehmen, was er sagt. Weil, wie kann es denn sein, dass er vor zwölf Jahren gegangen ist? zurückkommt und sich in diesen zwölf Jahren keiner um diese Sachen irgendwie, dass, dass sich keiner dazu geäußert hat und irgendwas kritisiert hat. Ronaldo ist ja kein, keine Ahnung, Messias, der als einziger die Wahrheit gesehen hat, sondern ey, wenn da schlechte Umstände sind, dann werden es ja wohl andere Spieler auch gesehen haben. Also die Umstände können gar nicht so schlecht sein oder so veraltet sein, weil sonst wäre das anderen Spielern auch ein Dorn im Auge. Und auf der anderen Seite, falls das doch so sein sollte, dann, A, warum, wenn du Spieler mit Vertrag von United bist, warum stellst du dich dahin und stellst den Verein, und das hat er mehrmals unterstrichen, den er so, so sehr liebt, für den er das Ganze alles gemacht hat und so, warum stellst du den in so ein schlechtes Licht da? Du rückst dieses Team, ne, und alles, was dieses Glory, Glory Man United, du stellst alles davon in
0: ein schlechtes Licht. Er hätte. Nicht alles. Das Image. So, so ziemlich das Image. Also er betont, er hätte, er ganz betont gut, ja immer wieder noch ein zwei Sachen. Er ne? hätte
1: und das hat er gemacht und das fand ich gut. Mehr oder weniger die Chefetage damit angegriffen, ein kleines Appell abgegeben so auf: Hey, guck mal, selbst Juve ist, ist fortgeschritten. Das ist ein Appell für mich. Und das, das bei Real Madrid alles technologisch und so krank ist, das ja, da, davon gehe ich aus. Ja. Das ist wirklich der größte Verein der Welt. Ne? Von, von den Erfolgen her und sonst was. So. Aber dass ein Woodward, ein eine Glazer Family und sonst was einiges einiges versäumt hat, das wissen wir. Für die Zuhörer, die die, die nicht kennen, die Glazer Family ist eigentlich die Familie, die 2003 Anteile an United erworben hat. 2005, das, also ich glaube dieser historische Kontext ist auch interessant. Ja. 2005 waren sie Mehrheitsowner der Mannschaft und ich glaube bis 2007 oder 8 haben sie den Verein komplett übernommen. Wer war damals Trainer oder in Charge? Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson. Er hat diese Mannschaft komplett im Griff. Er weiß, was, was überall abgeht, hinter jeder Facette. okay? Und Deswegen läuft es auch erstmal gut. Deswegen wurde auch
0: viel touchiert. Das hat man ja, nach außen gar nicht gesehen. Genau, und ich glaube, das hat, das hat Ronaldo im Interview ehrlicherweise auch gesagt. Er hat gesagt, der alte Präsident, als er damals ja. da war, war auch ein sehr, sehr guter Präsident, weil der hat der Mannschaft und dem Trainer etc., der hat den alles freigehalten. Also der Stand, der war immer im Diskurs genau. mit, äh, mit den Glazers. Und was man noch erwähnen muss vielleicht fairerweise, Ronaldo hat auch gesagt, ähm, die kümmern sich nicht um die Mannschaft, um die Spieler. Das ist denen egal, wer da steht. Genau. Und diese Glazer-Family, vor allem nachdem sie den Verein halt so
1: mehrheitlich übernommen haben, ging es primär nur um Business. Ja. Die Mannschaft ist eine Geldquelle der mitunter größte Verein der Welt, der größte in England. Okay, da können sich Liverpool-Fans gerne mit mir anlegen. Ich gehe mal davon aus, dass United der größere Verein ist. Das sagen auch die Fanzahlen. Das bringt Geld in die Kassen. Die Typen sind US-Amerikaner, die beispielsweise auch die Tampa Bay Buccaneers, da wo Tom Brady aktuell spielt, besitzen, Geld machen können. Da würden sie auch gerne Luxussteuern zahlen. Ne? Also das, da gibt es eine CAP. Du darfst nicht mehr Gehälter auszahlen als das, wenn du drüber zahlst, zahlst du Luxussteuern und sonst was. Mhm. Und das hat auch einen Grund, warum die die Tampa Bay Buccaneers das Team sind, weil die sind in Florida, das heißt, da sind andere Steuergesetze, ist viel freier, die können Geld machen. Es geht um Geld, die ganze Zeit, das ist deren ja. Devise. Und deswegen haben sie kein Interesse daran, irgendwelche Infrastrukturen bei United zu verändern, sondern sie kaufen im, im Sommer, und das wurde uns ja jahrelang vorgeworfen, dass wir so ein Friedhof für Allstars sind, so, so ein... Die Maria, ein Alexis Sanchez, die holst du. Du holst die Hälfte davon durch, durch Trikotverkäufe wieder rein, stellst die Fans ruhig, das Team und den Trainer, weil du hast ja deinen Star bekommen. Aber da ist nichts langfristiges oder nachhaltiges dahinter. Es ist immer so augenscheinlich. Und darüber Und deswegen gebe ich Ronaldo hier teilweise recht, sogar viel recht. Darüber regen sich alle Manchester United Fans seit Jahren auf und es wird uns nicht zugehört. Es gibt seit Jahren Proteste und Fanproteste Glazers out. Also er hat recht, das will ich damit sagen, aber er hat auch nichts gesagt, was nicht neu ist.
0: Weißt du, also das das ist allseits eigentlich bekannt. Ja, das Ding ist, ich also ich man, ich kann das ab, absolut äh, eins zu eins so nachvollziehen und auch, dass du sagst, okay, er hat nichts Neues gesagt, dann brauchst du dich dafür, brauchst du dich nicht vor die Kamera setzen. Stimmt, gebe ich dir recht. Er gibt, er nutzt aber auch seine Größe für, und er appreciated die Fans immer. Hat da bis zum Ende des Interviews von vornherein und er sagt, die Fans sind Manchester United. Ich, die Fans geben mir aber auch den Respekt, den ich von allen anderen Menschen in dem Verein nicht bekommen habe. Er, als Beispiel Hättest du gedacht, dass die Glazers noch nie mit Ronaldo geredet haben? Ja. Echt? Ja. Krass. Ähm, also, weil, weil glaubst du, die, so die sind... haben schon mal mit Brady geredet? Ja. Okay. Ähm, und die sind, er gibt die sind den, mental er, nicht in England. Ja, das ja, 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 okay. Aber er gibt den Fans eine Stimme und er nutzt seine Reichweite in dem Fall ein wenig, um das Thema vielleicht nochmal ein bisschen aufzupushen und zu sagen, pass mal auf. Ja, da, es liefen Dinge falsch und auch nicht richtig und so weiter. Aber das ist ein Hauptgrund dafür. Und wenn Manchester United das schafft zu ändern, dann werden sie in zwei, drei Jahren wieder ganz, ganz oben stehen.
1: Dazu, also ich gebe dir auch recht, ich denke, dafür bräuchtest du aber nicht so ein angekündigtes, muss man auch sagen, Interview. Ne? In diesem Kontext, wo viele Sachen auch aus dem Kontext gerissen wurden, ne? aber in diesem Kontext von Digga, das wird ein Uncensored-Special und blablabla bla bla und so ein TV-Event, ne, also das ist sowas hättest du ganz am Anfang sagen können, als die Leute dich interviewt haben und sowas, dann hättest du sagen können, ey, als ich hier ankam und so, ich war von meinen Gefühlen so und so und dies und das und fand's heftig, ich war ein bisschen enttäuscht über die Infrastruktur und einige Technologien, die wir hier hatten, aber ich hoffe, dass wir einiges in den Griff bekommen werden und...
0: Go ja. United. Weißt du, also so ja, hätte, er, ich, ich hätte er kritisieren können. Ich verstehe ohne das, aber eigentlich, was eigentlich musst du als Fan, wenn du Fan bist und sagst, der Verein muss, ich liebe den Verein, ja, dann musst das du eigentlich sagen. das, genau das musst du sagen, okay, genau, danke, dass du das nochmal gesagt so, hast. aber genau das hätte er in einem vernünftigen ja, Umgang mit den
1: Medien schon vor Monaten hätte machen können, sogar vor einem Jahr. Jetzt, jetzt sieht es so da, als ob er so ein Bashing-Interview macht, ne, auf voll übertrieben, in Anführungsstrichen Bashing. Ja, was ich ähm. nicht. Ja, war es ja nicht, deswegen Anführungsstrichen. Aber es wirkt so, als würde er jetzt so auspacken. Und das in diesem, in diesem Kontext ist halt komisch. Wenn ich sage, okay, ich versuche mal das Positive zu sehen, ne, ich persönlich, dann würde ich sagen, okay, hat er jetzt so gemacht, kann ich nicht rückgängig machen. Was, okay. was ist was, was ist, der ja, Dropskool Lutsch? Was kann ich daraus ziehen? Ich kann daraus ziehen, dass vielleicht jetzt öffentlicher Druck existiert in Bezug auf die Owner, die jetzt ein bisschen was machen müssen. So.
0: Genau, ich glaube, abschließend kann man noch sagen, am Ende des Tages wünscht er sich trotzdem, aufgrund seiner, dass er damals da groß geworden ist, er wünscht sich trotzdem, und egal was jetzt die letzten ein, ein zwei Jahre waren vielleicht, oder die letzten Monate, wünscht er sich trotzdem, dass der Verein wieder groß wird. Ja. So, ne? Im Inneren. Das muss man sagen. Das habe ich ihm auch abgekauft, bin ich ehrlich. Ja. Nächster Punkt, Ralf Rangnick. Ralf Rangnick wurde kritisiert und diese Schlagzeile war brutal. Ich fand sie, als ich die gelesen habe, dachte ich mir so, boah, kannst du nicht machen. Du kannst nicht einfach sagen, er ist für mich kein, kein Trainer. Wer ist das? Wer bist du eigentlich? Ich habe dich noch nie gehört. Im Interview aber habe ich den Zusammenhang ein bisschen besser nachvollzogen. Ich finde es trotzdem nicht so cool. Aber wir müssen auch überlegen, wir sind hier in Deutschland. Wir kennen Ralf Rangnick in Deutschland ziemlich gut. Ich glaube, überall woanders in Europa ist er nicht ganz so bekannt. Und deswegen entsprechend auch nicht in England. Ähm, ich nehme es Ronaldo nicht übel, dass er ihn nicht kennt. Er hat aber dann in dem Zusammenhang gesagt, er ist für mich kein Trainer, weil er eigentlich ursprünglich als Sportdirektor und als vorheriger Sportdirektor geholt wurde und den einfach dann auch die Trainerrolle äh, zugeschoben das wurde. Das hat er aber
1: nicht gesagt. Doch, doch, das hat Nein, er gesagt. Nein, das, das, das interpretierst du. Er hat gesagt, er war kein Trainer. Warum holst du jemanden, der kein Trainer ist?
0: Ja, deswegen kann er das nicht verstehen. Weil er war ja auch kein Trainer. Aber er wurde er zum war Trainer, Trainer gemacht. Er war, Erstens, er war Trainer. Ja, aber. Er hat
1: auch Erfolge mit Schalke im Viertelfinale ja, der Champions wann, League erreicht. Wann war denn das? Ja, vor Jahren. Heißt ja, aber nicht, aber dass deswegen, er kein Trainer da, ist. Ja.
0: Ja, aber er hat sich ja davon wegbewegt. Er hat sich ja auf, er hat sich ja auch weiterentwickelt in Rangnick. Ja. Das ist ja so, als wenn du sagen würdest, äh, ein Spieler, der im Verteidigung gespielt hat und auf einmal jetzt Achter geworden Die, ist. Dauerhaft für, für Achter. Mich, für mich, das oh, hat, kommt das zu, hat kommt gar dann, keine
1: Relevanz, dass du dich dahinstellst und sagst, wer ist dieser Typ? Der hast du, er sagt so, Digga, da hast du mir einen Ralf Rangnick dahingestellt. Ich wusste nicht mal, wer das ist. Ich habe ihn Boss genannt, weil ich das musste, aber der ist für mich kein Trainer. Ja
0: sag mal, Digga, was willst du da, was willst du da? Nein, so habe ich das zum Beispiel nicht interpretiert. So, wie du? hat er es denn gesagt? Er ich genau habe so, so interpretiert, gesagt. dass du gesagt, dass er schon kritisiert hat. Ich verstehe nicht, warum man einen Ralf Rangnick holt. Ich kannte Ralf Rangnick bis dato auch nicht. Ja, okay, ist ein bisschen disrespect. Dis er meinte,
1: er ist kein Trainer. Ja. Was sucht er hier, hat er gesagt.
0: Ja, weil er als Sportdirektor ja geholt wurde auch, unter anderem. Und er war ja auch Sportdirektor. Und er, da, da, er versteht nicht, warum Na, mal, er als Trainer geholt da, ja, wird, wenn er kein, trotzdem, kein, kein Trainer war. Trotzdem zeigt das, dass er absolut keinen Respekt vor dieser Person hatte, Bruder. Ja, es, nee, ich glaube, das kommt ein bisschen falsch rüber, weil ja Immer du kommt musst, alles falsch rüber. Nein, die Leute, aber die, du, musst, du musst doch ey, du, du entlässt einen Solskjaer, du bist einer der größten Vereine oder wenn nicht der größte Verein in England, dann erwartest du doch, und gerade aus einer Ronaldo-Sicht, dass ein Top-Trainer geholt wird. Ja, und ein Top-Trainer kam
1: nicht, es ja, kam keiner.
0: Ja, aber trotzdem, das ist ja das, was Deswegen es ne äh, vielleicht nicht, ja, Übergangslösung, aber für ihn war das so, ey, der war aber jetzt die letzten fünf Jahre nicht, nicht einmal irgendwo als Trainer tätig, er war als Sportleitner, Sportdirektor oder CEO von Leipzig, äh, Red Bull. Ja, und so. jetzt
1: ein anderer Trainer da und seine Leistung ist nicht besser. Also war Ralf Rangnick vielleicht gar nicht so schlecht für ihn individuell. Ja. Also es ist einfach, du hast gar keinen Nutzen daraus, jetzt einen aber, Typen, der weg ist, jetzt nochmal so in ein Licht zu rücken. Ich ziehe da kein, kein Plus daraus. Ich ziehe aber der, auch kein doch, Minus daraus, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Nein, um aber lass sein. doch Rangnick einfach in
0: Ruhe. Ja, aber er Rangnick ja nicht so, dass er sagt, er ist persönlich, er war respektlos zu mir oder so. Er hat ja gesagt... Aufgrund seiner Position habe ich ihnen den Respekt gegeben und ihn noch Boss genannt. Aber für mich war er kein Boss, weil er für mich, er war für mich in der Situation kein Trainer. Wir haben, United hat, und das war eigentlich indirekt eher die Kritik an United, hat aber Ralf Rangnicks Name damit ein bisschen runtergezogen. Finde ähm, ich Grauzone. Okay. Ähm, nächster Punkt, sonst wird das der längste Podcast, den wir jemals hatten. Die Jungspieler. Hot Take war das er hat junge Spieler kritisiert und es, es klang wirklich so, bin ich ehrlich, und das fand ich auch schwierig, als wenn er die jungen Spieler nur von Manchester United kritisiert. Hat er in einer Weise, er hat aber das Ganze, Ganze sehr gut pauschalisiert und ich kann das absolut relaten, bin ich der Meinung, Ja. Ähm, die Aussage, die er, die er getätigt hat, da, da wird er auch bestätigt von anderen ganz, ganz ganz vielen. Weil die Aussage, die er tätig ist, dass er eigentlich damit gesagt hat, er hat noch ein bisschen diese alte Denkensweise und wie er damals groß geworden ist. Damals, als er in der Kabine war, war ein Roy kinder da, da war ein Ryan Giggs da, da war ein Rio Ferdinand. Oh, das hat er nicht gesagt. Doch, doch, hat einen er zweiten im Teil zweiten Teil gesagt. Ja, ja. Okay. Und er hat gesagt, er hat sich an diesen äh, Namen orientiert und versucht, von ihnen zu lernen. Und er, er erwartet nicht, also ihn, er meinte, jeder soll darf selber entscheiden, ob er was von jemandem lernen muss, will oder nicht. Aber er hat es so gelernt, wenn da jemand ist der die größten Erfolge gefeiert hat zu den größten Spielern gehört und er ist definitiv dieser Spieler dann hat er gesagt kann er nicht verstehen wenn links rein rechts raus und die Spieler der Meinung sind ach wer ist das ganz ehrlich ich ich mache mein Ding das hat aber auch hat er gesagt das ist diese neue Generation das ist er sagt das ist ist nicht nur bei Manchester United die jungen Spielern so zum Teil er hat auch gesagt nicht alle ja aber allgemein im gesamten Fußball der Fußball hat sich die letzten Jahre Verändert.
1: Ja, also mit der Aussage hatte er recht, aber ich glaube, die Aussage wurde dann auch schon vor zehn Jahren getätigt und zehn Jahre davor und zehn Jahre davor. Also jede Generation beschwert sich über sowas, ne? Und das sagt man auch bei der NBA und auch bei der NFL so. Man, was er auch gesagt hat, ist, dass er meinte, ich verstehe diese jungen Spieler nicht, ja. dass, was du gesagt hast, dass wenn da so Größen sind und dies und das, dass sie teilweise nicht dieselbe Einstellung haben oder nicht denselben Drive wie wir damals. Weil sie einfach in besseren Verhältnissen aufgewachsen sind. Kann man so sehen. Damit hat er auch recht. Bei Leuten, die, bei denen das zutrifft. Es gibt aber trotzdem Leute, die kommen aus schlechten Verhältnissen. Ne? Anthony beispielsweise, der, ich habe letztens noch ein Zitat von ihm gelesen, wie er erzählt hat, ich habe irgendwie Tunnel, ich habe Drogendealer land Tunnel geschoben, ich habe das so gemacht, <lacht> ich habe ihm ja. Mörder so und so gemacht. Also, die wachsen alle nicht so toll auf, wie wir vielleicht in Deutschland. Ja, ne? also er hat
0: auch keinen Namen genannt. Genau. Also.
1: Was er aber auch gesagt hat ist, dass und das, das finde ich komisch, er, er stellt sich ja bei United hin und sagt etwas über junge Spieler. Er hat es danach nochmal pauschalisiert und auf die Generation allgemein bezogen, dass sie alle jetzt ein Handy in der Hand haben und sowas. ne? Aber... Er hat halt gesagt, ich verstehe einige junge Spieler nicht und so und das sind dann auch Spieler, von denen ich nicht denke, dass sie Longevity haben, also eine lange Ja, Karriere. aber
0: er hat im zweiten Teil, er hat das auch pauschalisiert. Er sagt, junge Spieler werden, gerade diese Spieler, die sich nicht an aber, an erfolgreichen Spielern orientieren, die, die schon, wenn du schon die Möglichkeit ja, hast im Verein, das Ding ist, dann immer. wirst du diese Erfahrung... Die dir da fehlt und diese, diese was du dir abgucken kannst. Es geht, er meinte nicht jetzt äh, spielerisch, sondern äh, wirklich. Nur das Ding
1: ist, worauf ich hinaus wollte, ja, da, da magst du recht haben, das, worauf ich hinaus wollte, ist, dass er in demselben Part, also in dem ersten Part, wo er das gesagt hat, nochmal darauf eingeht und sagt, beispielsweise sind die da los, extrem professionell und sowas, ne? Nachdem eine Gegenfrage kam. Ja. Wo, wo ich dann denke, okay, dann bezieht er es schon teilweise aufs Team. Weißt du, was ich meine? Weil du, du redest gerade über junge Spieler, dann, du bist aktuell Spieler von United und regst dich über diese jungen Spieler auf und dann lobst du parallel dazu, sagst, ey, Diogo Dallo kann das, warum kennt ihr das nicht? Kann man so zwischen den Zeilen lesen. Ja, er hat noch ich ein paar andere aber,
0: erwähnt, tatsächlich.
1: Ich finde aber auch tatsächlich, dass es so einer der kleinsten Punkte, ne, also kann man so sehen, kann man nicht so sehen und auch wenn man so oder so sieht, finde ich es jetzt nicht dramatisch, weil letzten Endes ich verstehe, was er meint, er hat das auch über Cristiano Junior gesagt, ne, er meinte der, als ich meine Kindheit erzählt habe und wie ich aufgewachsen bin, da dachte ich, ich verarsche ihn so mäßig. Ja. Und deswegen, da hat Ronaldo absolut recht. Und Punkt, ganz
0: ehrlich, du kannst dich als erfahrener Spieler, und das ist auch heute noch so, kannst du dich in eine Mannschaft stellen und sagen, ich erwarte einen gewissen Respekt. Und das ist einfach so.
1: Deswegen. Ja, ich weiß, nee, nee, doch. nee, das ist nicht seine Art. Er meinte, I lead by example. Also ja. ich bin keiner, der über sowas redet. Du kannst sie nicht dahinstellen und sagen, respektiert mich.
0: Entweder kriegst du den Respekt für das, was du bist, oder du kriegst ihn nicht. Ja, er kritisiert, dass sie es nicht machen, aber er sagt auch, ich bin aber auch nicht jemand, der sagt, ey, du musst mir jetzt das so machen wie ich. Aber an deiner Stelle, als ich damals so in deinem Alter ja, war, habe ich mich an den orientiert. Ja, ja, und ja. Mir wäre es eine Ehre gewesen, mit einem Spieler zusammen zu spielen. Er ist ja sehr, sehr selbstüberzeugt, ja. das muss man ja sagen. Dann eigentlich eines
1: der größten Punkte für mich als United-Fan, der Wechsel zu United anstelle von City. Ja. Und da hat er ja, das war ja bewusst äh, be bekannt, dass vor diesem Wechsel zu United United gar nicht auf dem Schirm war. Die haben sich erst relativ spät gemeldet und vor allem erst dann, nachdem glaube ich gelegt wurde, dass City großes Interesse hat und Pep hat sich sehr, sehr um ihn bemüht, heißt genau. es. Das heißt, er war kurz vor dem Wechsel zu City. Daraufhin hat dann wahrscheinlich Sir Alex irgendwas mit der Chefetage besprochen und meinte, wir können das nicht zulassen. Das wäre ein Schlag in die Fresse. Und Deswegen verstehe ich auch nicht, wie Ronaldo überhaupt zu diesem Gedanken kommt, oder es in Erwägung ziehen kann, ne, zu City, zum absoluten Rivalen zu wechseln. Naja, wie dem auch sei, nach dem Gespräch mit Sir Alex soll er auf sein Herz und Gefühl gehört haben und sich dann für United entschieden haben. Und ich weiß nicht, wie irgendein Ronaldo-Fan sich hinstellen kann und das irgendwie schmälern kann, dass das eine absolute Frechheit ist, sowas überhaupt in Erwägung zu ziehen und dich dann im Team so hinzustellen, als seist du so hier für die Fans und für die... Digga, du hast eine Woche vorher fast beim absoluten Stadtrivalen unterschrieben und kommst jetzt um die Ecke angetanzt und tust so, als ob United United. Ganz ehrlich, das ist so, als wenn Ronaldo nach seinem Juve-Abgang sich hinstellt und zum FC Barcelona wechseln will, dann kommt Florentino Perez und sagt, ey, Ronny, kannst du doch nicht machen, ey. Komm mal klar darauf. Warum muss dir das überhaupt jemand sagen? Und du sagst dann, okay, ja man stimmt, hast du hast ja recht, ja. Und dann kommst du zu Real Madrid, wieder angetanzt und stellst dich hin und sagst, ja wir wissen doch alle, Real Madrid ist der größte Verein und ich habe nach meinem Herz entschieden, ah Barcelona, hm, da war ja was. Aber egal. Digga, das ist einfach nicht korrekt, Rommel. Also Da lasse ich mir auch keine zweite Meinung einreden. Es ist, ist einfach nicht, nicht korrekt. Ein. Das ist, das ist so, als wenn du als, keine Ahnung, Dortmund-Legende jetzt mit einem Schalkewechsel um die Ecke kommst, als sie aber an der Prime waren, ne? So, wo beide ernstzunehmende
0: Rivalen waren. Ja, also erstens, gab es gab schon mal so, solche Wechsel in der, in, in der Vergangenheit, die dann die wurden alle Jahre, Nee, so Jahre später nicht mehr. Ich glaube, dafür ist er zu alt. Wäre er jetzt zu alt, dass man ihn das so extrem übergenommen hätte. Nein, aber And, andererseits, nein, andererseits, du musst ja sagen, was ist denn die Ausgangssituation für Ronaldo gewesen? Er wollte von Juve weg und Angebot Nachfrage. Bro, er hatte Angebote.
1: Ja. Ja, warum warum ziehst du ein City-Angebot in Erwägung? Ja, wenn preis ist kein Preis-Leistung stimmt. Ja, Preis-Leistung, dann, ja, dann, dann, dann sag das so. Dann stell dich nicht dahin, Digga, und sag, ich habe nach meinem Herz entschieden. Du hast nicht nach deinem Herz entschieden, du hast nach Preis-Leistung entschieden und hast es in Kauf genommen, dass du eine ganze Stadt, eine ganze Stadt, eine ganze Generation an Fans verlierst, weil du nach Preis-Leistung gegangen bist. Zum ja. Stadtrivalen? Ja, aber weil er vielleicht... Es ist kein Nord-Süd-Dings-Derby. Okay, zu wen hätte er sonst gegen sein. Bro, ist mir scheißegal. Da war er auch nur zwei Jahre jünger. Hätte er noch Angebote gehabt. Nicht wie letztes Jahr, wo ihn keiner wollte.
0: Oh, schwierig. Der Absolut lächerlich. Nee. Absolut. Sehe ich nicht nee. ganz so. Also ich verstehe den Unmut an sich, ja. Und ich kann auch nachvollziehen, Bro, dass man das scheiße findet. du bist absolut
1: verarscht vor. Es kann nicht angehen. Ohne Spaß, das kann nicht angehen. Ja, du... Also du... du. Muss Sir, Sir Alex... Digga, er ist wie alt, 80, muss ein Sir Alex sich die Kraft nehmen, um zu dir zu kommen und um zu sagen, ey Sohnemann, hör mal zu, du weißt selber, dass das nicht richtig ist. Muss er dir das sagen? Du bist doch so erwachsen, du bist doch so reif, wo sind seine fucking Berater? Ja. Frechheit, absolute Frechheit, dass er sich dann noch als Mensch und die Fans, die Fans, die Fans sind mir so wie die Fans, wo sind dir die Fans wichtig, wenn du sie verkauft hast? Für City, du Nein. warst so kurz davor du kannst argumentieren Und da sage ich selber, United ist zu spät In dieses Rennen reingekommen Dass sie gesagt haben, wir bemühen uns Weil sie davon ausgegangen sind Die haben eh keine Chance von Ronaldo zu bekommen Danach heißt es aber, Hey, City will ihn Und die denken, das können wir nicht zulassen Weil es ein Schlag in die Fresse ist Aber wenn es ein Schlag in die Fresse ist Warum kommt ein fucking Ronaldo, der der Goat ist Warum kommt er nicht auf den Gedanken, dass es ein Schlag in die Fresse ist Und warum stellst du dich dann dahin Und sagst, die Fans sind mir wichtig wenn die Fans hier wichtig sind, dann gehst du nicht und verweigerst eine Einwechslung gegen Tottenham. Drei Minuten vor Schluss, aber mit acht Minuten Nachspielzeit. In elf Minuten kann so einiges passieren. Du bist doch professionell. Darauf ist er ja eingegangen. So, danach verziehst du dich auch noch mitten im Spiel. Also gar nicht die Einwechslung verweigert, wie ein Eto das damals bei Barca gemacht hat, als er abgefuckt war. Darauf ist er ja eingegangen. Ja, ist darauf er? ist er eingegangen. Ja. Kindisch. Die Fans Nein. sind ihm wichtig. Da sind Leute, die sind vielleicht zum ersten Mal ja, im Start. Ja, das
0: Ding ist, du redest dich gerade in Rage und er hat selber gesagt, dass er da einen Fehler gemacht hat und äh du kannst auch Fehler machen. Erstens, er ist trotzdem zu euch gewechselt. Zweitens, er hat gesagt, okay, <lacht> eure die Linie da, wo ich groß geworden bin. Auf den höre ich dann am Ende des Tages aber trotzdem. Drittens, du musst auch immer trotzdem beide Seiten angucken. Und ich finde, wenn Manchester City anfragt mit Guardiola, die wollen nicht haben, die wollen dir ein gewisses Geld zahlen. Du willst in der Premier League vielleicht spielen, du willst nochmal Titel gewinnen. Bro,
1: das ist okay, wenn du das machen willst. Ja. Wenn du wie ein Hakan Olu von... Keine Ahnung. Nein. Du tust, von, so, du, von tust AC Mailand. So, du tust. Nein, nein, ganz so kurz, wenn, Ich schmälere nicht irgendwas. Ja. Ganz gut. Wenn du von AC Mailand zum Stadtrivalen Inter wechselst, wenn du von äh, Luis Figo von Barcelona zu Real Madrid wechselst, kannst du machen. Dann bist du aber der Feind. Jeder ist der Feind. Das ist bei jedem so passiert. Mm -hmm. Du kannst dich aber dann nicht dahinstellen und sagen, ja, aber die Fans sind mir so und so. Oh, die Fans sind immer mehr. Digga, Du, du nein, warst so ist, kurz davor, ist, das in Kauf du, zu nehmen, du, der
0: Erzfeind zu sein. Ja, nein, du, ver, du vergleichst gerade ein. Ich gehe von meiner aktiven Saison bei Manchester United oder. Nein, äh nein, nein. Doch, nein, nein, doch, nein, doch. doch nicht ich wechsle aktiv von aktiv und nicht aktiv Na, Nein, nein. Du sagst gerade. Von, von, von der direkter Wechsel. Von, ja, direkter ja. Wechsel. Und dazwischen liegen 10, 12 Jahre. Der Typ spielt seine letzten Jahre. Ich wette mit dir, ihn hätten das die. Nicht so viele übergenommen, wie du es gerade behauptest. Ich sage, Behaupte ich bin emotional, ich gebe es ja. auch zu und ich bin United-Fan.
1: Aber ich finde das extrem heuchlerisch, sich dann dahinzustellen stellen und nur weil Sir Alex das gesagt hat, dass du dann den Wechselwunsch abgelehnt hast. Weißt du?
0: Finde ich Quatsch, finde ich Quatsch. Ich, ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Also wie gesagt, ich sehe es ja aber auch neutraler als, ich bin ja kein Manchester United-Fan. So, dann gab es noch einige Punkte. In Bezug
1: auf sein Privatleben. Ja, können wir kurz okay. und knapp. Genau, da ist ja vor der Saison, also diese Saison in der Off-Season, hatte seine Frau Zwillinge erwartet und während der Geburt oder kurz darauf ist eines dieser Zwillinge gestorben. Okay, genau. Der, der Sohn, glaube ich. Ja. Angel so halt, hieß er. Mhm. Und ja, die, die Schwester von Angel hat überlebt und daraufhin war er auch
0: allgemeine Zeit lang nicht da, ne? War, war glaube ich, offline gemeldet und im Krankenhaus und so eine Sachen Nee, es war so, das war die Geburt und das war aber die Zeit, wo er dann relativ zeitnah ja wieder zurückkam und wo die Fans auch gegen Arsenal dann in der siebten Minute applaudiert haben und so. Und er, er hat das gemacht, weil seine Frau meinte zu ihm, ey, mach das, weil es bringt dich vielleicht einfach auf andere Gedanken. Es, es trennt dich in dem Moment von diesen negativen Vibes. Und er hat gesagt, es war wirklich es war wirklich so, dass er dann sich auf den Fußball konzentriert hat, weil er so professionell ist einfach, er schafft es als Mensch und es hat ihn einfach ein bisschen rausgerissen aus dieser negativen Phase seines Lebens. Ähm, ich glaube, es ist ganz schwer, das zu beurteilen. Ich glaube, das ist mit einer der schlimmsten Sachen, die du erleben kannst als, als Vater, als Mensch. Ähm, und er hatte dann ja wieder gespielt, hat auch den Respekt bekommen, Liverpool-Fans, Arsenal-Fans, das, was da gelaufen ist, hat auch sehr, sehr äh, wertgeschätzt, war auch geil dann ging es aber noch darum, dass äh, jetzt, glaube ich, zur Preseason ähm, und da, da gehen wir dann auch auf den nächsten Punkt schon irgendwie über, dass es zur Preseason die nicht mitgemacht hat und die Aussage zuerst aus dem Kontext gerissen war. Ja, seine Tochter war ja eine Woche im Krankenhaus und ihn wurde das so augenscheinlich ja nicht geglaubt. Okay, ja. aber es wurde ihn so richtig hat er nicht das Gefühl bekommen, die haben Verständnis dafür und sagen alles gut, nimm die Zeit, die du brauchst. Wir können das nachvollziehen, sondern es war so, okay, nehmen wir zur Kenntnis, dann kannst du jetzt halt nicht. Und für ihn war das aber jetzt, es war jetzt nicht die Aussage von ihm, ich war jetzt, meine Tochter war eine Woche im Krankenhaus, deswegen war ich jetzt die Preseason nicht da, weil alle, alle haben gesagt, naja, kannst du nach zwei Wochen wiederkommen, die Preseason geht ja sieben, acht Wochen. Mhm. Seine Aussage war, für ihn steht die Familie vor dem Fußball, was ich 100% relaten kann. Und er hat gesagt, er war nicht mental in der Verfassung, sich nach dieser Situation, wahrscheinlich auch aufgrund der Vorgeschichte, kann ich mir vorstellen, das hat er jetzt aber so nicht gesagt, hat er, war nicht in der Lage, dass er gesagt hat, ich kann jetzt mit gutem Gewissen meine Familie verlassen und die jetzt nach dieser Woche im Krankenhaus, im Urlaub, als wir da im Urlaub waren, ähm, alleine lassen. Will ich nicht. Und er hat ja auch noch betont, die Medien haben es trotzdem negativ dargestellt, gesagt, er, er macht Urlaub. Er ist auf Mallorca, er macht Urlaub. Dass er da aber eine Woche im Krankenhaus war mit seiner ja, Tochter.
1: Also ich, ich würde dazu sagen, die Medien, absolut lächerlich in so einer Situation. Alles, allgemein. Auch, auch so prinzipiell. Ne, also ganz ehrlich, man vergisst, dass das Menschen sind. Man vergisst, dass sie weltliche Probleme auch haben. Ne? Ja. Und, und ich glaube, es gibt nichts, was schlimmer ist, als als Eltern noch zuzusehen, wie seine eigenen Kinder sterben. Ich glaube, also das will das ich, nicht. Will ich mir Wünsch, gar wünschen nicht. Mir, wünschen wir niemand. Ähm, da, dass die Eltern irgendwann sterben, ist ja in Anführungsstrichen normal. Ja, weißt du, irgendwann, ist, alles, ist, ja, ja. genau, das ist der Lauf der Dinge so. Da sagst mal, älter wird und stirbt. Aber wenn dein eigenes Kind vor dir stirbt, also das ist noch mal, das nochmal anders krank. Deswegen condolences. Auf der anderen Seite, die Preseason ging ja auch nicht nur ein zwei Wochen.
0: Nein, aber das hat er ja gesagt. Deswegen er hat ja. die ganze und er hat gesagt, aber er war halt nicht da. Ja, er war nicht und da und er hat gesagt, er hat das sogar absolut nachvoll im zweiten Teil absolut nachvollzogen, äh, dass er auch deswegen dann nicht gespielt hat. Er genau. hat ja gespielt und dass er dann aufgrund Preseason war ja mit eines der Gründe nicht die Zeit bekommen hat oder auf erstmal auf die Bank gesetzt wurde, weil gesagt wurde, naja, guck mal, ich habe versucht, aber es klappt nicht, weil du warst bei der Preseason nicht dabei. Hat er gesagt, ey, kann ich voll nachverstehen. Nachvollziehen. Ich stelle mich da äh, in Dienste der Mannschaft und äh, es ist halt so, es war halt eine Sache, die ich da vorgestellt habe, die musste ich da vorstellen, die wollte ich da vorstellen und ich kann dann auch mit der Konsequenz in Anführungsstrichen. Genau. Leben. Und das, das
1: muss man halt verstehen dann, ne? dass er dann halt nicht da war. Ja. Aus welchen Gründen auch immer. Und die waren gerechtfertigt, bin ich ehrlich. Er war nicht da. Aber ganz,
0: ganz kurz, wenn man Jetzt nur die Aussage hatte, hätte, ey, es war für mich gar nicht so schlimm, dass ich jetzt nicht gespielt habe. Ich habe das voll akzeptiert. Dann wäre eigentlich selbst die Vorgeschichte, wenn man jetzt nur gesagt hat, aus familiären Gründen, damit hätte der Case eigentlich schon zu sein müssen. Dass man sagt, okay, alles gut. Er hat sich er hat gesagt, es war für ihn in Ordnung. Alles, was danach kam, kann man diskutieren, muss man diskutieren. Aber in der Phase und, ne, wenn er sagt, ey, es ich, ich, war für mich gar nicht schlimm, ja. dass ich auf der Bank war. Ich,
1: ich möchte ein bisschen Kontext reinwerfen. Dass er
0: erst so tief reingehen muss, was genau passiert ist, finde ich ein bisschen schade. Ja, ein bisschen für den Kontext.
1: Daraufhin hat man halt die Saison mit einer Niederlage gegen Brighton angefangen. Da kam er von der Bank. Warum? Weil er halt die Preseason ja, ja. nicht dabei war. Dann war aber relativ früh wieder klar, ey, wir müssen mit Ronaldo, also normal wird er spielen. Da hat er gegen Brentford gespielt und wir haben eine 4-0-Packung bekommen. Okay? Und das war auch ja, eine, echt ein echten Spiel zum Vergessen. Da war Ronny nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Aber das Team halt komplett im, in, in der Einheit schlecht. Dann ging es gegen Liverpool. Und dort hat er Ronaldo von der Bank kommen lassen und das relativ spät, gegen kurz vor Ende. Aber er wollte einfach ein dynamischeres Spiel. Und Max, Max Rushford erinnert ein wenig an den jungen Ronaldo mit seiner Spritzigkeit, mit seinem Tempo und sonst was. Mhm. Und es ging ja gut aus. 2-1 hat man das Spiel neben gegen Liverpool gewonnen. Dann ging es nach Southampton, hat man besiegt. Leicester hat man besiegt. Arsenal hat man 3-1 besiegt. Das nächste Spiel in der, in, der, in der Liga war dann tatsächlich dieses Spiel gegen City, wo man 6-3 in Packung bekommen hat. Da wurde er nicht eingewechselt und da hat Ten Hag gesagt, ey, ich habe ihn nicht eingewechselt aus Respekt vor seiner Legacy. Mhm. Den Satz habe ich damals schon nicht so ganz verstanden, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aus Respekt vor seiner Legacy, auf den du willst nicht sagen, dass Ronaldo bei der bei so einer Niederlage dabei war, auf den wer Kacke für ihn mäßig. Ich glaube, Ronaldo selbst er ja. hätte auch keinen Bock, jetzt nochmal eingewechselt zu werden in der 80. Minute, wenn es da 6-1 steht.
0: Er hat dazu eine Aussage gemacht, tatsächlich. Er hat gesagt, wenn er weiß, er kann dem Team helfen, dann ist er immer bereit, egal wann eingewechselt zu werden. Und das sehe ich nicht. Okay. So. Er, hat, er, hat, er hat aber auch... Also nur weil
1: er das sagt, muss ich es nicht
0: Nein, nein, nein. Akzeptieren. Ja, ja. Also er kann das ja, von Aber sich ich sage dir gleich noch eine Sache. Genau. So, da kommen wir dann okay. gleich ne, zu ja. Totten
1: im Spiel. Ja. Auf jeden Fall beim Stand von 6-1 Danach hat man ja zwei Tore gemacht, aber beim Stand von 6-1 weiß ich nicht, ob Ronaldo da eingewechselt wollen würde. Er würde immer noch aufs Spielfeld gehen, würde ich ihm zutrauen, aber er wäre so auf ja, so Kindergarten hier. Ne? So. Daraufhin hat er gegen Nikosia in der Euroleague gespielt getroffen, dann gegen Everton hat er, glaube ich, gestartet, hat getroffen. Also das Problem war schon wieder, nee, er, er kam von der Bank, das Problem war aber mehr oder weniger wieder weg, okay? Und man dachte, okay, ist ja, ist ja alles cool. Ronaldo hat wieder in der Euroleague gespielt und gegen ähm, Newcastle gestartet. Und dann saß er aber, Newcastle spielt unentschieden, er hat gestartet, dann saß er aber gegen Tottenham auf der Bank. Okay? Mhm. Und das Spiel hat United mit 2 zu 0 gewonnen. Das heißt, Ten Hag lag wieder richtig mit seiner Aufstellung. Und, und man kann sagen, ja, Digga, aber an dem Tag... Tottenham war, Tottenham war schlecht, weil die Aufstellung dafür gesorgt hat, dass Tottenham nicht zum Zug kam, weil wenn man sich die Tabellenkonstellation anguckt, Tottenham ist in keinem Formtief oder ein schlechtes Team, die sind sogar höher gerankt als wir aktuell, das heißt, irgendwo hat Ten Hag recht, Ten Hag-Bashing ist auch so eine Sache von Fans, ne, von, von Ronaldo-Fans, die sich gar nicht nachvollziehen kann, ihr seid sauer, dass er nicht spielt, ja, aber... United genießt gerade etwas, was sie jahrelang nicht genossen hat. Und das ist eine Fußballphilosophie, eine Spielphilosophie, ein Spielwitz. Man hat wenigstens ein bisschen Spaß gegen gute Teams. Man hat Liverpool, Tottenham und Arsenal in einer Saison besiegt. Ja, ja. So Und der Kollege Ronaldo, wie vorhin erwähnt, hat dann die Einwechslung verweigert. Man hat das aber gar nicht erstmal gewusst. Der ist einfach rausgelatscht aus dem Stadion in die Katakomben. Okay. Daraufhin kam raus, dass er die Einwechslung verweigert hat. Ten Hag wurde direkt nach dem Spiel dazu befragt. Thema, nach so einem Derby, nach so einem Sieg, nach so einem Erfolg, war wieder nur Ronaldo. Nicht die Spieler, die auf dem Feld da alles gegeben haben, sondern man, man hat nur über Ronaldo gequatscht. Und das fuckt auch ein Herb richtig ab, ne? weil es immer wieder der Fall ist. So, und Ten Hag hat gesagt, ey, das ist eine Sache, über die rede ich jetzt nicht, sondern intern. So, intern. Auch nochmal interessant, mhm. dass einige Menschen so machen können. Und äh, wir klären alles weitere morgen. Und er meinte dann, ob Ronaldo immer noch im Team ist, meinte er, natürlich, wir zählen auf ihn und sein Leadership. So, und damit, bitteschön, ich weiß nicht, was, was du dazu sagen kannst.
0: In die Situation hat Ronaldo ja, wie gesagt, auch erläutert und hat auch gesagt, das, was er da gemacht hat, war falsch und das weiß er auch und so, so nach dem Motto, ey, darf ich nicht machen und ich verstehe auch die Kritik dahinter zu 100%. Ähm, auf der anderen Seite hat er halt gesagt, das kann ich tatsächlich ein bisschen nachvollziehen. Es ist aber trotzdem nicht so, dass, also ja, einerseits aus seinem Blickwinkel kann ich es nachvollziehen, wenn man es neutral betrachtet, ist es so eine Sache, ja oder nein. Er fand es, und deswegen hat er gesagt, er hat keinen Respekt vor Ten Hag. Ten Hag sagt gegen Manchester City, ich bringe dich aus Respekt nicht kurz vor Ende noch für so ein paar Minuten. Das war seine Interpretation, jetzt mal so. Aus Respekt dir gegenüber aber ein paar Wochen später will er ihn dann drei Minuten vor Ende gegen Tottenham einwechseln. Und das war für ihn so der Moment, Digga, du sagst vor ein paar Wochen, du willst mich nicht mehr einwechseln aus Respekt mir gegenüber und meiner Legacy und willst mich jetzt aber für drei Minuten noch gegen Tottenham, wo wir schon safe gewonnen haben, äh, auf den Platz bringen. So Und in dem Kontext hat er dann gesagt, wenn ich der Mannschaft helfen kann und wenn ich weiß, ey, ich kann jetzt nochmal drei Minuten was verändern und äh, das wackelt oder ich muss da irgendeinen Spirit auf den Platz bringen, dann bin ich der Letzte, der da nicht auf den Platz geht. Aber das war für ihn einfach nur eine Respektlosigkeit so, in seinem Kontext. Und
1: Rommel, da frage ich dich jetzt, ne? Bist du, hast du das Urteilsrecht über sowas zu entscheiden, wann du aufs Spielfeld zu gehen hast und wann nicht? Er stellt doch die komplette Hierarchie auf den Kopf, wenn er sagt, wenn da, wo ich denke, ich kann der Mannschaft helfen, habe ich auch kein Problem damit, eingewechselt zu werden. Und bei einem 2: 0 nimmt er sich das Entscheidungsrecht, um zu sagen, nee, das ist doch Quatsch
0: jetzt hier, da kann ich nicht helfen, deswegen gehe ich auch nicht rein. Nee, es war, äh, es war eher jetzt nicht auf die Mannschaft bezogen, so. Ähm, also, also das habe ich jetzt gesagt, er hat das so nicht gesagt, ne, mit dem 2-0, das Spiel schon vorbei, aber ich gehe da, also ich habe es jetzt, ich habe es jetzt so interpretiert. Ja, ich weiß. Er hat so interpretiert, ey, ich finde das jetzt respektlos, dass du mich aber jetzt in dem Spiel auf einmal für drei Minuten auf den Platz bringen willst. Ja,
1: weil ein 2-0 vielleicht was anderes ist, als ein 6-1 zu drehen. Ja,
0: aber für Ronaldo, er hat wahrscheinlich er gesagt, spielen ist spielen, ich gebe alles, ob wir jetzt verlieren oder gewinnen. So, und wenn du dann aber auf der einen Seite sagst, du willst mich kurz vor Ende bringen da und machst es nicht, weil du mich respektierst, dann ist es für mich auf der anderen Seite dann auf einmal eine Dis eine Respektlosigkeit, wenn du es dann auf einmal ein paar Wochen später einfach wieder machen ja, willst. Aber das oder aber das ist
1: ein Sieg. Es geht auch um Spielverwaltung. Es geht auch darum, dass ein 2-0 ganz, ganz schnell kippen kann. Also wenn wenn Lewandowski, keine Ahnung wie viel, elf Minuten oder so ein Fünferpack schießt oder 13 Minuten, also kannst du dir auch mal ein oder zwei Tore fangen gegen Tottenham. Es geht einfach darum, ich bin Trainer, ich sage, du sollst aufs Spielfeld... Und du musst, du kannst nicht nach eigenem Ermessen sagen, ey, das ist doch Quatsch bei dem Ergebnis. Wo landen wir denn hier, wenn das 20 Spieler machen? Also, da, da, du nimmst doch das komplette Gefüge auseinander. Und du redest von Respekt und dass junge Spieler diese Goats, die in den Umkleidekabinen sind, wie in Roy Keane und Rio und die Gigs und sonst was, nicht respektieren, willst aber, dass du Lead by Example bist. Und dass junge Spieler zu dir aufschauen. Wie soll denn ein junger Spieler zu dir aufschauen, wenn du so ein Verhalten dann auch an den Tag legst? Ich rede gar nicht von seiner Trainingseinstellung und wie er spielt. Ne? Ich meine nur dieses Verhalten ja, explizit. Ja. Stell dir vor, ein junger Spieler schaut dahin und sagt, Digga, mein Goat, mein Lieblingsspieler, unabhängig davon, mein Teammate, der Leader, er macht das. Digga, ja, was natürlich soll er sich davon nehmen wenn er 16 17 18 19 Jahre ist dann wenn das wenn er das macht sagt er ja ich habe es bei ihm gesehen
0: ja nein naja muss es ist ich, nicht richtig ja, natürlich aber er hat ja auch gesagt dass es nicht richtig ist aber es ging es geht ihn jetzt ja deswegen es ist echt brutal vermixt, einfach diese zwei Sachen weil die A, die, die Aktion und so die er gebracht hat ist absolut nicht richtig und dann muss man wieder das trennen und sagen, okay, was ist auf dieser menschlichen Ebene zwischen diesen beiden Menschen und wie interpretiert jeder die Situation? Ja. Natürlich, ich finde, Ten Haag hat das viel neutraler äh, reflektiert und ist da an die Sache rangegangen und hat gesagt, pass mal auf, du bist ein Spieler, ich wechsle dich ein, weil ich der Meinung bin, und das passt meinte, jetzt gerade. Und seit,
1: seit Day One, er meinte, ich werde jeden Spieler, wie ein Spieler, wie jeden anderen Spieler, werde ich ihn behandeln. Er hat einen fucking Kapitän auf die Bank gesetzt. Ja, ja. Harry Maguire, da hat natürlich auch das Leistungstechnische nicht so unbedingt gepasst, ne? aber das war bei der gesamten Mannschaft nicht da letztes Jahr, das heißt dieses Jahr, ja, so er hat, er hat gesagt, weißt du was, du bringst die Leistung nicht, bitteschön, kannst dich hinsetzen und bei einem Ronaldo, ich weiß, dass er ein anderes Standing hat, dass du das nicht machen willst, aber es ist halt dann auch so passiert und Ronaldo muss muss sich ein wenig auch auf den Trainer verlassen können, natürlich, wie soll er auf ihn verlassen, wenn die so, so einen Beef haben, aber ganz ehrlich, Ten Hag hat nie öffentlich was Schlechtes über ihn gesagt und Ronaldo stellt sich in dem Interview hin und sagt, ich habe keinen Respekt vor ihm, weil er keinen Respekt vor mir hat. Das, ja, das, aber
0: er hat das nicht gesagt auf Grundlage, weil er öffentlich was gesagt hat. Also das war jetzt wirklich diese Situation, die er damit explizit gemeint hat.
1: Ist es ist egal, du kannst dich nicht, wenn du Vertrag hast, wenn das dein aktueller Trainer ist, kannst du nicht sagen, ich habe keinen Respekt vor meinem Trainer. Ja, an sich, so also das ist das schwierig, ist, das ist, das ist, du, du, ich du bittest will. darum, dass dir die Tür gezeigt wird und das kann ich verstehen, weil er jetzt eine gute WM spielen will und wechseln will. So? Das ist sein 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 Ziel wahrscheinlich damit. Aber, Spiel, sein, aber Besonders nach dem Tottenham-Spiel, dass er dann irgendwie sowas sagt wie ja die Medien und so und so. Ey, Ganz ehrlich, statt irgendwas Kryptisches zu sagen und zu tweeten, dass die Medien irgendwie was sagen und bald kommt die Wahrheit ans Licht, sagt doch einfach jetzt, wie es ist. Also statt, dass du sowas tweetest, tweete doch in dem Moment, wie es richtig ist. Was du denkst.
0: Ja, aber hättest es du das so in dem Quatsch. Moment gut gefunden, wenn er gesagt hätte, in dem Moment. Äh ich hätte
1: gut, ich sagte meine Erwartungshaltung als Fan. Und dann können wir so langsam aber sicher beenden. Ja. Als Fan hätte ich mir gewünscht, dass er gesagt hat, es ist offensichtlich, dass ich mit der aktuellen Situation meiner Leistung, der Teamleistung und meinen Spielminuten, okay, Teamleistung dürfte er ruhig erwähnen. Hätte ich kein Problem mit. Mhm. Und meinen Minuten unzufrieden bin. Ich, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein Vollblutfußballer bin und ein Vollblutprofi. Aber ich bin auch nur ein Mensch, der Fehler macht. Ich habe mich in der und der Situation falsch verhalten, falsch benommen und dafür entschuldige ich mich bei jedem Fan im Stadion, bei meiner Mannschaft und dem Trainer. Ich hoffe, dass wir das beiseite legen können und blicke mit Zuversicht in die Zukunft. Punkt.
0: Ja, aber das ist so das, was mehr du, hätte aber ich mir nicht gewünscht. Ja, das ist halt und das Ding ist. Ich glaube, wir können uns schwer vorstellen, wie es ist aus der Sicht ein, eines Spielers, der immer nur ganz oben stand. Ja, und immer er hat beste auch immer Zeit. nur
1: recht. Er hat so oft von seinem Ego gesprochen und dass er alles schon gesehen hat, dass er on the highest heights war, dass er die, die, die größten Erfolge hat. Ja, aber er lügt, er lügt ja nicht. Und, nein, er lügt ja nicht. Aber das Ding ist, der
0: Zug ist auch irgendwo schon abgefahren. Das bist nicht mehr du. Du bist nicht 32. Aber wer war denn der beste Spieler von Manchester United in der Vorsaison? Das ist ja auch die Grundlage. Noch. Er nicht. Sondern? Er hat Tore gemacht, aber ja. es war ein Dreikampf zwischen äh, Aufred, De
1: Gea. Da, also es war nicht nur Ronaldo, der da gut war. Da, wir hatten drei hatten wir. Ja, aber trotzdem. Bro, es wird hat, ja
0: gesagt, er ist schon so alt und so. Trotzdem guck mal,
1: da, Ich sag noch eine Sache, dann, dann können wir es wirklich abschließen. Ronaldo an seiner Vorsaison, an seinen 18 Saisontoren festzumachen, ist absolut schwach in der Recherche. Ich sag nicht, dass du das machst ich meine allgemein, weil ich das schon öfter gehört habe, ist absolut schwach, weil ja, er hat diese Tore gemacht, aber wer sich wirklich über eine gesamte Saison sich die 90 Minuten jeweils die Zeit nimmt und sich diese Spiele anguckt, wird merken, wie schwer es ist, mit einem Ronaldo in der Sturmspitze zu spielen. Wir haben locker, locker, wenn er 18 Tore gemacht hat, haben wir locker 18 Tore liegen lassen, weil wir als Zielspieler immer Ronaldo gesucht haben, statt den freien Mann. Also es ist nicht so, als ob er im Alleingang da irgendwas gerissen hat, sondern das gesamte Team hat auf ihn gespielt und das war teilweise, war das gut, weil er die Siegtore geschossen hat, teilweise war es ein Handicap, weil es zu viel das Spiel von anderen Spielern beeinträchtigt hat. Man redet schlecht über Bruno, der seit Jahren bei uns zerreißt, weil er irgendwie ein kleines Formtief hatte, nachdem Ronaldo da war. Aber das liegt daran, dass es komplett schwieriger ist, mit so einem Spieler zu spielen, als mit einem Marx Rushford, der auch dynamischer ist, als ein martial also warum läuft es dann die, gegen die guten Teams, wo Ronaldo nicht spielt? Warum läuft es gegen Arsenal? Warum läuft es gegen Liverpool? Warum läuft es gegen Tottenham, wenn Ronaldo nicht auf dem Feld ist? Und dabei würde ich es belassen. Könnt ihr mal selber drüber nachdenken. War ja auch ein anderer gesagt, Trainer
0: zu der Zeit. Ich, ich bitte
1: jeden Zuhörer darum, wirklich das Ganze nicht persönlich zu nehmen, dass und, und zu verstehen, dass ich wirklich emotional geladen bin bei dem Thema als United-Fan. Deswegen tut es mir wirklich leid, wenn ich jemandem zu nah gegangen bin. Ich kann es vollkommen nachvollziehen, dass ihr sagt, Ronaldo hat mit allem Recht. Okay, ist eure Meinung. Meine Meinung ist eine andere und ich glaube, da sind auch noch ganz viele andere Menschen, die so denken wie ich. Ganz viele andere Menschen, die so denken wie ihr oder Rommel. Deswegen kann ich es nachvollziehen. Es ist halt, wie gesagt, nur eine Debatte, eine Fußballdiskussion und dabei würde ich es dann auch belassen. Bitte nichts persönlich nehmen, ich liebe euch alle <lacht> Und Rommel, ganz, ganz kurz, wir hatten eigentlich noch ein back QA, und eine Geschichtsstunde vorbereitet. Wir sind schon bei 1,50. Ja, <lacht> Deswegen mach Frieden. einmal deine Gerüchteküche ganz, ganz schnell. Oh geil,
0: Gerüchteküche. Thomas Tuchel soll neuer Atletico madrid trainer werden, wenn Simeone geht. Wie, wie finden Sie das als Sympathisant? Tuchel
1: wäre der einzige Trainer, den ich aktuell sehe, wo ich sagen würde, okay, wird sich lohnen für Simeone wirklich
0: zu sagen, ey, wir brauchen Tapetenwechsel. Ja, sehe ich auch so. Real Madrid plant einen Dreierpack im nächsten Sommer. Nee, im nächsten, nee, doch nächsten Sommer. Mit Haaland, Theo Hernandez und Barella für 360 Millionen Gesamtpaket. Krank. Und ich hatte Leao noch irgendwo gelesen. Ja, aber Barcelona will ihn doch haben. <lacht> <lacht> Barcelona, Transfermarkt, Filter, Flügel. <lacht> so. Formation 1, 2, 8. 1, 2, 7. Die, die
1: die bilden vorne Dreiecke
0: aus. Äh, auf Tentakel vorne. <lacht> <lacht> ähm, dann haben wir Borna Sosa von Stuttgart zu Newcastle. Sympathisch. Ja, ne? Das also Sosa so. sollte. Ja, er muss er eigentlich e wechseln. Also Stuttgart weiß sonst, das so. Sonst geht seine Form auch runter. Ja. Mason Mount zu Arsenal. Okay. Arsenal oder Liverpool, um ehrlich zu sein, war, okay. war das Gerücht. Ähm, ja. Wäre interessant. Obwohl ich sagen muss. Ich wüsste wenn jetzt ich nicht, wo er spielen soll. Eben, Aber ich wüsste auch nicht, wo er spielen soll, weil in Smith Row haben sie auch noch als Backup und so. Ja, diese
1: Teams wissen halt mehr als wir, weil sie die tatsächliche Belastung von Dreier-, Vierfach Belastung
0: spüren. Weißt du, also genau. es hilft natürlich, wenn du Mason Mount mehr im Team hast. Absolut. Gar keine Frage. Absolut. Deswegen muss man das gucken. Und Manchester City plant noch einmal einen Toni Groß äh, zu kaufen. Digger, wäre mies
1: asozial, aber ich glaube, das wird absolut nichts. Er will ja, in Madrid, hat ja gesagt, er will ja ne? bei Real beenden. das wäre, glaube ich,
0: nur diese guardiola connection Auch
1: du, du musst halt auch bedenken, ne? Groß ist jemand, der sehr, sehr viel in Kauf genommen hat, dafür, dass er noch bei Real diese Form zeigen kann. Ja. Also er hat, er ist von der Nationalmannschaft zurückgetreten in dem Alter, wo er jetzt WM spielen könnte, Stamm. Genau. Auf locker easy. Also, das ist immer noch eine Prime für den ZM. Und der hat das beiseite gelegt, um zu sagen, ey, Real, ich bin voll im Flamme. ist eine Le Real Madrid Legende. Oh, absolut. Definitiv. Absolut. Ja, auch zuletzt sehr stark mit einem Assist und seinem Tor. Ja, also, pff, ganz, ganz Groß, schlimm. groß ist es. Aber ich, ich, zweifle an dem Gerücht, Jani.
0: Ja, schauen wir mal. Ja. Genau, das war Romaris Gerüchteküche zum Abschluss. Krass, dass die zum Abschluss mal kommt. Ja. Ähm, also,
1: was euch die nächsten, also vielen Dank erstmal für deine Gerüchteküche. Ja, sehr gerne. Was euch die nächsten Wochen erwarten wird, kann, falls ihr überhaupt noch am Stissel seid, <lacht> nach einer Stunde und 50 Minuten, dann sind es natürlich der Podcast jeden Freitag. Wir haben überlegt, das Pensum anzuziehen und zwei Podcasts zu machen. Das war logistisch nicht so ganz einfach, deswegen haben wir gesagt, weil wir auch immer ins Büro müssen, das Büro ist nicht unseres, deswegen haben wir gesagt, okay, wie finden wir einen Mittelweg? Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir sagen, okay, wir machen kleinere Videos, die wir veröffentlichen, auf TikTok sowieso, vielleicht sogar auf YouTube, werden kleinere Analysevideos sein zu den Spieltagen, das heißt, der nächste, wenn ich was gesagt habe, geht er dann auf meine Preview ein und sagt, wie das Ganze war, macht Nachbericht sozusagen, wenn ich Scheiße gelabert habt, dann macht ihr ein bisschen Trash Talk, das gehört auch dazu und dann kommt schon der nächste Spieltag quasi, wo dann Rommel beispielsweise ist, das heißt, wir verfolgen die WM so mit, das heißt, ihr kriegt auch täglich erstmal euren Content, wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, dann auf Social Media, Steak and Lobster, at Steak Lobster, überall suchen, lasst gerne wie immer eine Bewertung da, das hilft uns mega, Spotify und sonst was, und ich würde sagen, Rommel, das war's von Stekelobster. Das Beste vom Besten. Haut
0: rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Viva la World Cup. Oh yeah. <lacht>